0: Tu vois, j'aime bien dire que... Enfin, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est avant tout des... C'est avant tout des, des, des mécaniques, euh, tu vois, sans piternelle, quoi. Genre, si tu sais poser vraiment des questions, si tu sais vraiment interroger, comme tu l'as dit, t'as un, un avantage compétitif qui est juste monstrueux. Genre, faut pas oublier que Socrate le mec s'est quand même fait... S'est euh, quand même fait condamner à mort parce qu'il posait trop de questions. C'est-à-dire qu'à force d'aller de poser des questions avec une telle, un tel degré de pertinence que juste par leur accumulation, leur répétition il faisait se rendre compte de l'incompétence des gens qu'il interrogeait, Mais en fait il a fâché des personnes euh, dans la cité qu'il fallait pas fâcher, euh, qu'il a genre, entre guillemets, humilié, juste en leur posant des questions, euh, si bien que les mecs sont, euh, bah, se sont manigancés pour qu'ils soient condamnés à mort parce que le mec a accusé, été accusé à tort de pervertir la jeunesse, etc. Tu vois juste en posant des questions et, euh, et en fait lui c'était ça lui c'était sa didactique à lui tu vois c'était je pose des questions je te fais rendre compte euh, je te fais te rendre compte que tu connais rien tu vois c'était le proto euh, c'était le proto psychanalyste tu vois euh, je te fais te rendre compte que t'y connais rien et, euh, et, en, et, et ensuite de par mes questions je te fais toi-même au sein de toi-même comprendre euh, les briques élémentaires euh, du sujet euh, en question et, euh, et je fais naître en toi la connaissance tu vois et, euh, et, et c'est là qu'on se rend compte que tu vois enfin euh, les questions sont à l'origine de tout et, euh, et un exercice intéressant c'est demande à quelqu'un cinq fois d'affilée pourquoi tu sais c'est la 5 pourquoi mais vraiment teste le genre au bout du quatrième pourquoi déjà tu t'atteins des niveaux de métaphysique qui sont euh, qui sont euh, qui sont gargantuesques quoi et, euh, et, euh, et au niveau du cinquième pourquoi tu peux faire pleurer quoi. c'est juste des... délirant la puissance juste d'un mot quoi.
1: je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable le trouver n'est qu'une question de temps c'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent Aujourd'hui on est en présence de Benoît Dubois. Alors premièrement merci d'avoir accepté ma seconde invitation.
0: Bah Merci à toi. Franchement c'est un plaisir. Ça fait un petit moment là <rire> qu'on ah, en ouais, parle la... de ce deuxième épisode. Et le premier remonte
1: <rire> de ouf. Bah, au tout tout début du podcast je crois que tu es dans les dix premiers. C'est un, ouais, es un vrai. vrai de vrai. Un ah c'est OG mais... quoi. Ah, ouais, ouais. Je, je tique que ça en deux secondes mais je crois que c'est ça. Là. Bien sûr le site met six ans à charger. Bon. <rire> Allez. Y arriver. Euh, alors, tu étais, tu étais, tu étais... Non, t'es pas dans les dix premiers, mais presque. tu 11 onzième. <rire> c'est euh, vraiment... Euh, <rire> dans les 11 <onze> premiers, quoi. <rire> mais ouais. euh, Du coup, pour refaire un peu de contexte à nos auditeurs. Euh, du coup, Benoît, il est venu il y a très très longtemps dans le podcast. Et c'est toi qui m'avais contacté, je crois, pour venir dans le podcast. Et je crois que tu es la première personne que j'ai accepté euh, qui m'a contacté dans le podcast. Et euh, un truc que je t'ai jamais dit... J'ai vraiment cru que j'allais regretter d'avoir accepté euh, que tu me dises « Vas-y, viens, on fait un podcast. » Parce qu'à l'époque, du coup tu avais Grooster, ce qui n'est plus du tout la, euh, la, la boîte que tu as maintenant, et euh, j'ai l'impression que ça ne fitait pas du tout avec euh, ma ligne éditoriale. Alors qu'en fait, de ouf, euh, c'était juste qu'on était très tôt dans le process de ce que tu étais en train de créer. Et euh, grâce à toi, et à ce contact que tu as fait, bah, j'ai appris euh, que en fait, même si j'avais l'impression au début que ça n'allait pas fit avec le podcast, il fallait quand même voir euh, et du coup j'ai rencontré plein plein de gens qui font pas exactement ce que je pensais à la base qui était intéressant pour le podcast mais ça apportait beaucoup de valeur donc merci pour ça déjà avec plaisir <rire> du coup je sais même pas comment on peut reprendre tout ça parce qu'il y a quand même deux ans et quelques de, de différence mais euh, en gros euh, quand on s'est contacté t'étais en train de monter Groster et t'avais envie de, de créer un produit autour de ça en plus du service donc finalement en fait Qu'est-ce que tu as fait de ton ambition euh, à ce moment-là et qu'est-ce que tu es devenu et qu'est-ce que ta boîte est devenue maintenant Est-ce que tu peux euh, faire un short, euh, short résumé et après on va re re rentrer dans les détails
0: bah, préparer un chocolat chaud les gars, on est parti pour un petit moment. Non. <rire> Allez, c'est parti. Il... Ah, il s'est parti. Non, il s'est parti. Il s'est <rire> passé pas mal de trucs. C'est vrai que j'avais complètement oublié que euh, c'est moi qui t'avais contacté. Le mec à l'époque euh, il avait besoin d'exposition, de, tu vois, il, il lui fallait de la visibilité. Mais, Alors euh, que maintenant, il euh, n'y a plus de problème. <rire> <rire> c'est plutôt moi qui, euh, qui très vite pour avoir de la visibilité, tu vois. <rire> <rire> non mais à l'époque, je, effectivement, j'étais je, 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 en mode prospection à fond, tu vois. Et j'avais passé un super moment avec toi et euh, depuis c'est passé masse de trucs. Euh, à la base, ouais, comme tu l'as dit, en fait, on était une agence de growth spécialisée dans l'outbound. Euh, donc, c'était vraiment full service et tout. On avait essayé de productiser pas mal de trucs. Sauf qu'en fait, euh, je me suis rendu compte, bah, au fur et à mesure, euh, en faisant de l'agence, en faisant de la formation, que euh, les deux modèles étaient archi limités et que, euh, déjà, ouais. à titre personnel, ça me gonflait. Et qu'en euh, plus de ça, euh, quoi qu'il arrive, peu importe la qualité de notre travail, on était par définition limitée par, le, euh, par euh, le modèle, les modèles en, en eux-mêmes, en fait. Et euh, et, euh, et c'était euh, par essence, on était incapable d'apporter de vraies solutions aux clients parce que les les, 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 les problématiques étaient toujours beaucoup plus profondes qu'un simple un simple problème d'acquisition, un simple problème d'outbound ouais. ou quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte, en fait, en, en prenant de la hauteur, que finalement, dans une boîte, tout est interconnecté, tu vois. Et que euh, si tu as un problème d'acquisition, il y a de très fortes chances que tu aies un problème de produits, que tu as un problème de stratégie commerciale, que tu as un problème de positionnement, que tu as un problème de branding, de distribution, etc. Et qu'au final, bah, une boîte, c'est beaucoup plus comme un écosystème où tout est interconnecté, tu vois donc ce que j'appelle euh, holistique. Plutôt que euh, quelque chose de très siloté où euh, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, compenser tes lacunes en produit avec euh, masse de marketing, avec <rire> ouais masse d'appels ouais. de cold euh, euh, de, de call, call, etc. Et ça, c'est un truc ouais, qui marche peut un temps. Peut-être
1: il y, y a 40 ans, ouais, ça marchait bien. <rire> ouais,
0: mais, mais là, tu vois, c'est très court-termiste. Et, euh, et ouais. si tu es dans le game... Tu vois, si euh, quick and dirty, où tu veux faire des, euh, tu vois, des coups, en fait si tu réfléchis en coups, où t'es là, euh, voilà, t'es dans des échelles de temps à 2, 3, 4 ans éventuellement ça peut le faire mais au bout d'un moment tu vas toujours te manger un mur tu vois. Euh, ouais c'est sûr tu peux la jouer de Jordan, Be Jordan Belfort, euh, faire un produit tout pourri mais euh, archi bien packagé avec des promesses intenables, euh, le vendre euh, le vendre avec un process, de, un process sales euh, qui dépote ouais c'est sûr, là tu peux faire énormément d'argent mais si l'objectif c'est de résoudre un vrai problème et de créer une boîte saine durable, qui grossit de façon intelligente, et qui grossit sur le long terme, euh, et qui à un moment donné, se retrouve pas à se casser la gueule, euh, tu vois, sans trop, ça, pour, sans, sans trop de raisons en fait, ouais. parce qu'il y a toujours des raisons, mais sans trop de raisons, parce que t'es pas capable de le comprendre, euh, et, ben, euh, <coughs> et ben là faut appréhender les choses autrement, et du coup je me suis posé la question de, ok, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, et euh, donc euh, en, même temps de, en même temps que cette réflexion, j'étais en train de la nourrir, bah, euh, j'étais en train, voilà, je me suis séparé de mon cofondateur de l'époque et euh, bah je me suis, euh, je me suis lancé euh, avec un autre cofondateur et euh, et et du coup, bah petit à petit une transition qui s'est faite et il y a eu cette nécessité-là à un moment donné de voilà de monter une autre structure. Donc on a fermé Grooster, qui fonctionnait très bien. Hein. Franchement, on... c'était ouais. une petite euh, voilà, une micro agence. On était euh, deux. Il euh, y avait, il euh, y avait, on avait quelques prestats, euh, quelques prestats. Mais sinon, ça se passait nickel. Tu vois, en termes de euh, en termes de, euh, de euh, en termes de CA, mais euh, en termes de renta aussi. Mais à un moment donné, tu vois, il y a cette nécessité, de, euh, tu vois, de, de passer une step. Moi, je me sentais un peu à l'étroit dans Goofster en, en tant que brand. Tu vois, et je voulais propulser le truc. Donc, en fait, on a décidé de se rebrander et on a monté ce On a monté la marque. Et la la société, en septembre 2000, euh, bah, 2020. Et donc ça fait plus... juste avant le Covid. Juste non, juste après. Ah oui. Juste après.
1: Oui, oui. oui c'était 2019.
0: Et... Ouais, c'est ça. Et euh, donc juste après et, euh, et, euh, et voilà. Donc ça fait un peu moins d'un an et demi qu'on existe maintenant. Et ça grossit plutôt bien. Et en fait, bah, aujourd'hui, on se positionne comme un petit peu euh, l'anti-agence. En fait, notre, euh, notre promesse, c'est euh, on, on est la seule agence Growth qui t'apprend à, à, à reprendre le contrôle de ta croissance. Donc nous, en fait, on fait pas avec ouais. toi. Pour toi, on fait avec toi. Donc, euh, on t'apprend à faire avec vraiment cette euh, dimension holistique où on ne fait pas que du Growth avec toi, on ne t'apprend pas euh, qu'à faire du, euh, du cold email, on t'apprend euh, non seulement, on t'apprend à bosser sur cinq piliers. Donc 5 piliers, c'est quoi C'est ton marketing, tu vois. Ton, donc, ton, ton positionnement, comment tu te positionnes, ta brand, ton branding, euh, donc ta marque, ta distribution ouais. comment, tu, euh, tu vois, comment tu vas chercher à générer du lead etc, euh, ta communication, ton étude de marché, ton produit, comment tu l'améliore en continu, euh, comment tu le package, comment tu l'optimises, tes revenus, comment tu les optimises, est-ce que c'est avec de la vente, est-ce que c'est avec, euh, avec, est -ce est avec des mécaniques de funnel etc, euh, donc ça, ça dépend des business est-ce euh, ton growth, comment optimises ta croissance, comment tu mets en place des systèmes euh, qui euh, bouclent tout ça, tu vois, donc des boucles de croissance, etc., ouais. et ton système entrepreneurial, tes people, ta vision, ta mission, tes valeurs, ta culture, et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, ce modèle-là, je l'ai modélisé il y, a, il y a quelques temps, et je me suis rendu compte que c'était un truc qui collait avec n'importe quel type de boîte, et même d'entité, tu vois, genre une, as une association, loi 1901 elle fit avec ce modèle, parce que que, euh, tout n'est qu'offre pour un marché, tout n'est que marketing, tout n'est que euh, optimisation ouais. des revenus, parce que tu as une réalité économique, tout n'est qu'optimisation de la croissance et tout n'est que système en fait. Et, euh, et à partir de là, bah, euh, on s'est dit ok, maintenant on va productiser tout ça et on va concevoir un écosystème avec différents produits qui vont se nourrir entre eux et euh, c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment et là on a deux produits qui tournent bien et, euh, et on a une roadmap avec une vision qui est pas mal quoi.
1: C'est quoi euh, mmh. alors, alors, J'ai des millions de questions mais... C'est quoi les produits que tu as lancé, du coup, dans ce, dans ce
0: maintenant Alors, il y a eu un produit qu'on a récupéré de C'était, On ne fait plus du tout de service, enfin, de prestations, tu ouais. vois, du done for you. On fait du done with you, mais... On, donc, on a complètement kill la partie euh, agence en tant que telle. On a récupéré la, le bootcamp, tu vois, on faisait de la formation, donc euh, on a récupéré cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce produit-là qu'on a kill aujourd'hui. Donc okay. on faisait, tu vois, des sessions, euh, des sessions de, euh, sur de la de euh, d'une dizaine de personnes tous les mois. On a arrêté de le faire. On a pivoté ce produit vers une communauté privée. Donc là, on fait pas mal de tests dessus, mais on commence à avoir un MRR sympa quand même, tu vois. Et euh, on fait beaucoup, beaucoup de tests as, dessus. T'as le droit de communiquer
1: dessus, euh, le MRR, sur ça
0: Ouais, 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 ouais là, on est à... C'est pas, pas, pas énorme, parce que là, on c'est à... plus une phase de bêta, tu vois, donc on optimise oui, pas bien sûr, c'est privé, donc... Ouais, là, on est à 4K, tu vois, sur le MRR, euh, là-dessus. Tu... <rire> J'aime bien, quand tu progresses dans
1: l'entrepreneuriat, un truc relatif devient, euh, tu sais, la différence <rire> de relativité est folle. Tu vois, genre, moi, un truc qui débute, là, ça fait 200 euh, de MRR. Tu vois, là, toi, un truc qui débute, ça fait 4K. <rire> ouais,
0: mais tu vois, bah, après, euh... après tu... Bah, tu... Pour, pour te donner une idée, là, là aujourd'hui, ce Skylésia, on est, euh... on est, une... on est on a un peu plus d'une dizaine, là. Ouais. Euh, on a une team d'une de, cinquantaine d'experts, je vais t'expliquer après ce qu'ils font les experts, mais en tout cas, en ouais. cœur team, on est, euh, on, est, on est une dizaine et on recrute à peu près deux personnes par mois là en ce moment et okay. on tourne euh, en fonction des mois, on tourne à 100, 120 cas, tu vois, donc, oui, euh, oui, donc tu par rapport à ton business, euh, ouais, business c'est ouais. tout petit encore. Mais par contre, on, voilà, on est vraiment en mode, on a un product owner qui est dessus, qui était à balle on teste plein de trucs et tout. C'est vachement stimulant d'ailleurs. Donc là, en fait, on est vraiment en train de faire ce pivot-là où, euh, où on veut vraiment constituer une communauté qui est forte avec vraiment un effet de réseau, etc. Et, euh, donc ça, c'est le, le produit un peu naissant. Et sinon, là, notre ouais. core business aujourd'hui, donc ce qui nous amène euh, vraiment 90% de notre, notre, notre revenu, c'est euh, l'advisory. Donc l'advisory, c'est quoi C'est euh, on audite ton, ton business, donc des boîtes B2B principalement. Euh, c'est un peu notre spécialité. On constitue une roadmap avec toi avec un vrai plan de trans transformation en mode, OK, t'en es là. Dans six mois, tu vas en arriver là. Moi, voilà de par nos modèles, de par notre matrice dont je t'ai parlé, tu vois, les cinq piliers. Ouais. Voilà les trous dans la raquette que tu dois combler parce que vu que tout est holistique, bah, tu si, mettons que t'as un très bon produit. Si ton marketing est euh, à deux balles, bah, tu as un problème. Donc, on va venir combler ce trou-là. Euh, trou On se donne 6 mois pour pallier à tes lacunes. Et dans 6 mois, ces mécaniques, ces arithmétiques, tu auras ces résultats. Nous, notre objectif, c'est que tu fasses, et tu, au lieu de faire faire, donc que tu tout ça le plus tôt possible, parce que tu n'as aucune licorne qui, euh, qui, qui sous-traite, tu vois, euh, les, des, oui, des, ou des des ou minoritairement, Très minoritairement, et souvent des oui. mécaniques, euh, des, des pans soit très très précis et maîtrisés, tu vois. Oui. Donc, euh, nous, l'objectif, c'est que... Euh, tu sont en maîtrise du sujet. Donc en fait, on va te former. Et pour ça, on va constituer une équipe d'experts. Donc des experts, c'est soit des freelances de très haut niveau, soit des gens qui sont en poste dans des boîtes, donc des top exécutifs, etc. Et qui vont se relayer sur des sprints de 4 à 6 semaines pour te former sur des thématiques précises. Donc par exemple, on va aller chercher un.. Euh, t'as jamais fait. Je sais pas n'importe quoi, tu t'as jamais fait de, euh, de Facebook Ads, tu vois, par exemple. tu euh, T'en as ouais. jamais fait. L'objectif c'est de te faire passer de 0-1 en Facebook Ads. On va aller prendre. Un, euh, un mec qui fait partie du, euh, du top 0,5% euh, consultant Facebook Ads en France. Et on va lui dire, OK, t'as 4 semaines, 6 semaines, tu vois, ça dépend de l'ampleur du truc. T'as 4 à 6 semaines pour lui faire, euh, pour, pour lui faire passer Stop de 0 0,1 pop, hein. et qu'il ouais. soit, qu soit autonome pour aller euh, spend, euh, pour aller spend euh, 50, euh, 50 à 100 balles par jour, tu vois, voilà. Et, euh, et donc, euh, et ça, ça s'inscrit vraiment ensuite dans une logique de transformation. En fait, on, tu vois, on vend pas du consulting à l'heure, ça, ça nous intéresse pas. On a ouais. vraiment une transformation globale où l'objectif, c'est qu'en six mois, le client, il est, il est comblé ses lacunes et fait péter son plafond de verre. Et, euh, okay. et, les résultats, en fait, on les a, on a fait pas mal de tests. J'ai fait des tests à titre perso. Euh, mon, euh, mon cofondateur Christian a fait euh, des tests aussi. Voilà, à l'époque, on faisait le truc un peu à la one again. Il n'y avait pas de process, mais en tout cas, la proposition de valeur, c'était celle-ci. Et, euh, les résultats étaient juste hallucinants et bien, bien supérieurs à ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on obtenait en mode agence et ce que les autres agences euh, du secteur, parce qu'on connaît les résultats, euh, obtenaient aussi, tu vois. Et, euh, c'est là qu'on s'est dit, il y a un truc.
1: C'est drôle que tu parles de ça parce que euh, j'ai rencontré hier, euh, enfin dans le podcast, j'ai eu hier Morgane Pellissier, que tu connais peut-être, et, et euh, il m'a dit pareil. Euh, euh, du coup, lui, il fait de l'ingénierie pour les pour les boîtes. Et il dit moi, moi mon but, c'est que mes clients, en fait, ils n'aient plus besoin de moi. Donc, on les remet en autonomie à fond et on leur donne un max de, de billes pour qu'ils qu reprennent le, la main sur le produit qu'ils qu nous ont fait créer. C'est super intéressant, cette vision. Je pense que ça a beaucoup plus de sens maintenant. Que d'essayer d'avoir ses clients en mode vache à lait et de pas les faire progresser finalement. Euh, parce qu'ils vont te faire un max de pub en fait, tes clients qui, que tu as pris en 6 mois et que tu as transformé et que d'un coup ils sont full autonomes, ils ont step up dans leur game, ils vont parler de toi euh, partout en fait. Contrairement à une agence euh, qui te prend euh, 10K par mois et que tu t'en sors jamais, que tu as l'impression de ne pas avancer, tu es là, putain, mais Genre, ils m'ont pris pour la vache à lait, c'est pas du tout la même ambiance quoi.
0: <rire> Carrément. Et, euh, et en plus, tu vois, par définition, dans, une, dans le modèle agence tu as un désalignement entre bah, les intérêts de l'agence ben. qui sont les siens tu vois, parce que tu as une réalité euh, économique t'as une réalité entrepreneuriale et les enjeux de son client et, euh, et donc tu vas être sans arrêt dans une course de, euh, dans une course à la métrique un petit, peu, euh, un petit peu galvanisante qui va te permettre de sécuriser ton business sauf que un choix intéressant sur le court terme n'est pas nécessairement pertinent sur le long terme tu vois euh, je prends un exemple, je sais pas, tu vas. Euh, en général,
1: c'est même l'opposé. <rire>
0: en général, c'est même l'opposé, tu vois. Ouais. Euh, tu vois, je veux dire, euh, nous, par exemple, chez Skelésia, on a vraiment fait le choix du, du branding plus que de l'optimisation du CA. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est dit, tu as peu importe, nous, ce qu'on veut, le seul objectif. C'est euh, d'avoir suffisamment de, de cash flow, euh, d'avoir suffisamment pour nous payer, pour financer la boîte, tu vois. Euh, par contre, aujourd'hui, on investit beaucoup plus dans l'awareness, dans la brand euh, et dans le positionnement que dans, euh, que dans euh, le net income, tu vois. Pourquoi, Parce, ouais. que, euh, pourquoi Parce que l'euro qu'on ne touche pas aujourd'hui, on le touchera au décuple dans 5 euh, c'est vraiment, vraiment un pari qu'on a fait et donc là où on aurait pu bourriner comme des sagouins à vendre de la formation en ligne euh, à mettre en place des funnels archi agressifs etc qui nous auraient fait sur le court terme gagner peut-être deux fois plus eh ben, on a fait le choix de donner un maximum de gratuit euh, de pas du tout courir après la conversion, de laisser les gens venir euh, de peut-être se priver euh, bah, de, 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 certains, de certaines opportunités mais c'est des opportunités qui demain nous reviendront euh, x10 tu... et, et donc ouais. les choix que tu vas faire sur le court terme euh, vont, euh, seront, sont pas forcément les plus gratifiants et le problème c'est qu'une agence bah elle est là pour amener du résultat elle est là pour aussi pour sécuriser son business donc c'est un discours qui est pas qui est pas audible tu vois aux yeux aux oreilles d'un client qui en plus n'a pas les briques élémentaires de compréhension de ce qu'est en train de faire l'agence et donc en fait c'est tous ces trucs là qui m'ont fait me dire vas-y ça me saoule quoi on, on va on va chercher un autre modèle et il y a un autre truc c'est que bah tu connais hein es, euh, es entrepreneur aussi genre ouais. c'est quoi les la, la norme c'est quoi c'est genre euh, T'as 99, as 90% des boîtes qui disparaissent dans les 5, leurs cinq premières années. Et ouais, moi, ça me rend malade parce ça. que derrière, ce que je vois, c'est que t as, t as derrière, derrière, une boîte qui ferme, t'as une faillite, as un échec personnel, tu as euh, des nuits blanches, t'as euh, des des vies euh, des vies perso qui volent en éclats, t'as euh, de, de, as, as de la dette, euh, t'as euh, as, as tout un tas de souffrances qui vont de pair avec cette, euh, cet échec euh, entrepreneurial. Et moi, ça me rend malade. Et moi, du coup, notre vision à Esquelésia, c'est de mettre en place un modèle, tu vois, une méthodologie qui, arithmétiquement, on le sait, si tu l'exécutes, inverse la tendance et font que tu as plutôt 90% de chance, peut-être pas de devenir le prochain Facebook, tu vois, peut-être pas de devenir la prochaine licorne, mais en tout vivre. cas d'avoir un business, tu vois, rentable, qui grossit euh, sainement, sereinement, tu vois, et qui te permet, euh, qui te permet de réussir euh, ta carrière entrepreneuriale plutôt que, euh, que euh, d'être de, de, un alien spaghetti sur le mur euh, qui a, peut-être, on l'espère, une chance de coller. Tu vois. Ça, moi, ça c'est une réalité qui me rend très un peu malade.
1: Tu <rire> je comprends. Ouais. Tu sais, c'est un peu pour ça... Euh, on est, je pense que j'ai eu beaucoup d'idéalistes dans ce podcast. C'est vraiment très, très cool. Je pense qu'on tu sais, s'aimante se, on se, on entre nous. Mais c'est un des trucs qui avait fait que j'avais créé mon, mon startup studio. C'est parce que je trouvais qu'il y avait plein de boîtes qui faisaient de la merde, qui lançaient leurs produits genre, tout à l'envers. Et qui du coup crachait alors que souvent c'est des idées qui ont du sens pour le monde. Ont... C'est d'ailleurs souvent plus une idée a de sens pour le monde et plus il fail totalement côté business et du coup il se ramasse. Et, et du coup ça fait rien et je me disais c'est vraiment nul d'en arriver là alors qu'on a plus besoin de choses qui font sens dans notre monde que de, de, de trucs qui crachent du cash. tu vois C'est bien de cracher du cash mais en général ça fait pas trop avancer le monde. Est difficilement corrélé. Sauf quand on bosse avec euh, des, boss, des bottes comme toi, tu vois, où peut-être on arrive à mettre plus de sens dans ce qu'on fait. Mais, mais bah en, bon ajoutant,
0: ouais. en fait, en ajoutant, euh, tu vois, très souvent les deux sont, sont corrélés. peut-être, c'est pas causal, mais il y a une vraie corrélation entre le degré de. Entre le, ouais, tu vois, entre l'impact que tu vas avoir pour une audience donnée et, euh, et les rétributions économiques qui vont, euh, vont s'en suivre, tu vois. Euh, à partir du moment où tu as un impact dans la vie des gens, quoi qu'il arrive, bah, la société, les gens que tu aides, vont faire en sorte que tu te maintiennes à flot. Tu vois, oui. C'est mécanique. Euh, une association, bah, c'est pas, as pas une entité qui est conçue pour faire masse de cash. Par contre, la société fait en sorte que l'association en elle-même perdure parce qu'elle ouais, est, est utile ça. à la société. À partir du moment où tu t'assures de trouver ta place dans la société et de résoudre un problème, d'apporter de, de la valeur, le... le tu vois, ta pérennité, en fait, elle est assurée. Mais il faut déjà commencer par ça. Et après, les contingents économiques, euh, l'optimisation de tes revenus, etc., euh, ta scalabilité, ça, c'est des réalités entrepreneuriales. Mais euh, tu vois, il faut commencer par les bases. Et les deux, pour moi, sont carrément conciliables. Mais par contre, il faut prendre les choses, comme tu l'as dit, par le bon bout. Quoi. Ouais, c'est
1: ça. C'est ça. ça que j'essaie je de me battre sur le, le startup studio. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas... Euh, genre... Euh, le... En gros, je m'étais dit, bah, je vais, je vais, au lieu de laisser faire les gens prendre, prendre trois stagiaires pour créer leurs produits, moi, je vais le faire à leur place. Tu vois erreur en fait ce qu'ils avaient besoin c'était d'éducation tu vois que exactement le truc que tu as ciblé c'est que ça sert à rien de faire à leur place en fait si tu leur fais à leur place les mecs ils comprennent pas la valeur que tu apportes ils comprennent pas pourquoi tu le fais dans ce sens-là ils sont désalignés avec toi il y a rien qui allait <rire> y a rien qui allait en fait le, la meilleure valeur que j'ai distribuée c'est quand tous les, les appels que j'ai fait à chaque fois je disais aux gens non ça tu, tu vas tu vas aller dans le mur il faudrait que tu fasses plutôt comme ça comme ça comme ça il faut pas que tu passes par moi il faut que tu commences à faire du no code etc. » et euh, les gens m'ont dit ah oh, merci tu nous as trop aidé moi ça m'a rien rapporté mais c'est là où j'ai apporté le plus de valeur tu vois, les seules fois où j'ai fait à la place des gens ça j'ai pas l'impression que ça les a aidés de ouf <rire> euh, ça m'a fait rapporter que... du business ouais.
0: bah parce que l'entrepreneuriat c'est un game avant tout euh, intellectuel quoi hmm. et donc euh, une boîte euh, je le dis tout le temps pour moi une boîte c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents tu ouais. vois carrément et donc tu vois c'est mécanique, plus tu vas avoir de de compétences, de connaissances en interne, plus les gens en, en interne vont être ce qu'on appelle T-shape, vont avoir des, des compétences euh, des compétences à la fois éclectiques, à la fois larges et en même temps suffisamment approfondies pour être sharp sur les, les points vraiment de tension. Euh, ouais. Et plus les gens en eux-mêmes vont être talentueux et plus ta boîte a de chances de réussite. Tu vois, c'est mécanique quoi. Euh, donc, tu vas commencer ta boîte par sous-traiter un truc aussi élémentaire que ce que tu vas aller vendre aux gens. Pour moi, juste, ça a pas de sens, en fait. Ouais.
1: moi, juste, ça ouais, a pas vois de vois sens.
0: Et, euh, et, euh, et donc, euh, je te rejoins complètement sur ce que tu es en train de dire. Quoi.
1: <rire> yes. Tu me fais penser qu'un des trucs que je dis souvent maintenant, c'est en, en gros le, le facteur principal pour échouer quand tu es entrepreneur, c'est toi. C'est toi-même. Tes propres compétences, en fait. Souvent... T'as des mecs qui venaient me voir et qui me disent tiens j'ai une super idée machin. Je dis mais est-ce que t'as déjà fait un produit Non. Est-ce que t'as déjà fait de la vente Non. Est-ce que t'as déjà fait du marketing Non. Ben c'est ça tes problèmes. Le produit c'est pas le problème. <rire> enfin l'idée c'est pas le problème. C'est clairement pas ça. Et euh, ouais.
0: ah bah bah en fait pour moi il y a tu vois et puis il y, y a des euh, tu vois il y a une sorte de gamification dans l'entrepreneuriat tu vois quand tu prends un peu de recul tu te rends compte que tu vois t'as différents niveaux. Genre pour moi le SaaS c'est tu vois c'est vachement attirant comme modèle parce ouais. que tu vois, tu as de la tech parce que les Valois sont ouf. Mais d'ailleurs, pourquoi les Valois sont ouf On va y revenir. Parce que tu as du recurring. Donc, tu vois, donc ton MRR, en gros, tu, vois, tu te dis, c'est la sécurité. Mais la réalité, c'est que c'est un, 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 euh, un des modèles les plus durs. quoi. Genre, euh, La moyenne, c'est quoi C'est deux ans, deux ans et demi avant de te payer décemment quand tu es, es Fender en SaaS. C'est monstrueux. Ouais. Et donc, pourquoi les Valois sont folles Parce que c'est extrêmement dur de créer, un, de créer un SaaS qui vraiment cartonne. Tu vois c'est extrêmement dur. Et, euh, et en plus de ça, tu as cet effet euh, de réseau monstrueux qui fait que bah, tout le monde veut faire du SaaS. Euh, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement dur de, de comprendre suffisamment en profondeur un problème pour lui apporter une solution qui est scalable comme ça euh, et qui est en, euh, en, en low-touch, tu vois, où le, le client, il est en autonomie versus hein, des modèles comme, tu vois, de l'agence, la, de, de la micro-agence euh, où, en fait, oui, certes, ça ne scale pas, mais par contre, ça te permet d'être à, à flow à beaucoup plus rapidement tu vois et pour moi en fait tu vois il y a il différentes échelles de valeur en termes de, de complexité de business okay. euh, de complexité de de, de modèle et, euh, et pour moi tu vois, commencer par le commencement c'est l'idéal et tu vois donc quand quelqu'un vient me voir il me dit ouais j'ai une idée de d'app euh, machin j'ai un business plan <rire> j'ai un business plan euh, un, avec euh, avec un projet de sas euh, de sas dans 5 euh, ans on fait euh, 107 millions d'arr Ouais, bah, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de vendre, <rire> euh, que, qu es capable de vendre juste un contrat à, 10, à, à, à 10K tu vois Ou même ouais, à un cas pas, déjà. Ou même à un cas, tu vois. Et en fait, il faut oui, commencer oui. par le commencement. Et souvent, tu te rends compte qu'il manque des briques élémentaires de compréhension. Et c'est pas pour rien, tu vois, qu'aujourd'hui euh, les sas les plus, euh, les plus monstres, euh, qu'on les croissances les plus folles, bah, c'est euh, des mecs de 45 ans, euh, voire 50 ans en moyenne. Qui sont dans la, la vallée depuis 20 ans, qui ont tout le réseau. Tu vois, c'est pas pour rien que Stripe, en gros, euh, on parle de la Stripe mafia, tu vois. Les mecs, ils connaissent ouais. tout le monde. Donc, ils ont eu un go-to-market de fou furieux. Il y a des, tu vois, il y a, il y a quand même un, une notion très organique derrière. Et, euh, et, et, et ça montre à quel point, tu vois, euh, à quel point t'as as, as des chemins de traverse, tu vois. Il y a des, il y a des façons d'appréhender l'entrepreneuriat qui sont beaucoup plus, euh, plus héroïques rapidement, en fait. Ouais, ouais
1: carrément, Mais tu vois justement la conversation avec, euh, avec Morgan, il a une, une, une agence finalement où il produit, il produit de la tech pour les gens, mais lui il rêve de faire des produits tu vois, et il me disait donc euh, son agence, je sais plus comment ils font, il, 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 il brasse, tu vois, il brasse Vénère, et, et il me disait tu vois faire un produit je sais pas le faire, je, je suis en, il, il parle beaucoup avec Maxime Blondel pour euh, The Secret Company etc pour apprendre avec lui, de comment on lance un produit. Parce qu'il disait, ben, je suis super bien faire une agence, j'ai envie de faire des produits, mais je sais pas le faire. Et, et je trouve que cette approche a été vachement euh, euh, honnête et transparente parce que souvent, en fait, les gens pensent que faire un produit, c'est facile. Je sais pas pourquoi on. Tu sais, pourquoi on c'est un, un peu le rêve américain, tu vois, on, on se met des, des trucs dans les, dans les yeux, on se dit c'est l'idée le plus dur. Pas du tout, c'est l'exécution le plus dur, c'est pour ça qu'on dit que l'idée elle rien. c'est parce qu'exécuter, créer un produit, arriver à le faire comme il faut, que, ça, parce que si tu regardes toutes les startups, elles se disent, ah on va lancer un produit, elles mettent des devs dessus, stagiaires ou pas, mais ça met huit euh, fois plus de temps que ce qui était prévu, le truc il arrive, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait, ils n'ont pas du tout écouté les utilisateurs, enfin parce qu'ils n'ont pas demandé aux utilisateurs, c'est ultra dur, c'est ultra dur et, et je pense qu'il y, y, ouais, y a un truc où si tu le fais de la manière plus lean, un peu comme toi tu fais ou comme euh, Morgan euh, fait, c'est de commencer avec du service, le service ça va t'apporter énormément de, de billes pour apprendre plus facilement et en plus ça va t'apporter aussi les billes pour savoir quel est le produit que les gens ont besoin, au lieu de partir avec une idée de mongol que personne s'en branle, et qu'après tu essayes de transformer en quelque chose que les gens veulent un petit peu tu vois.
0: Ça c'est la plus grossière. Mais on l'a ouais. fait aussi, je pense que tout le monde l'a fait à un moment. Ouais.
1: Ah mais tout le monde, c'est un truc d'ego. Tu... Mes idées moi, elles sont mieux. Bah oui, oui. <rire> ouais. Et
0: puis, et en plus, c est, c est, tu vois, c'est fâcheux. C là où c'est pernicieux, c'est que c'est un spectre, en fait. Tu sais, il n'y a pas de... Euh, je sais pas comment dire... Tu sais, t'as pas, pas genre soit 100%, euh, 100%, tu fais ton produit par rapport au marché, euh, 100%... Tu fais ton produit, euh, fais ton produit en amont monde. et après tu essaies de le refourguer. En général, tu as toujours un petit peu des deux et tu t'en rends pas forcément compte. Tu vois. Et, et donc même tu vois quand tu es dans cette approche euh, euh, itérative où tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas exécuter ton produit, tu vas. Enfin tu vois, tu vas, tu vas modifier ton produit avec, avec les feedbacks des utilisateurs, tu sais, il te reste ouais, c toujours cette partie biais il reste toujours ces, ces biais qui vont qui t'influencer vont dans tes jugements, dans tes, dans tes arbitrages, et c'est super dur de s'en défaire, ouais.
1: Ouais, ouais carrément, carrément, Après, il y a, parfois, il y a des choses qui sont... C'est ce que je trouve intéressant, quand tu commences à co-construire avec les gens, avec tes utilisateurs, tu te rends compte qu'en fait, ben, forcément, toi, tu as des intérêts que les utilisateurs n'ont pas. Et du coup, c'est difficile de savoir euh, comment arbitrer, euh, ce que tu disais, tu vois, parce que T'as euh, forcément tes idées, et tes idées, tu peux te dire, bon ben c'est de la merde, il vaut mieux écouter les utilisateurs, mais d'un coup, quand t'écoutes les utilisateurs, tu te, fais, tu te fais une hydre à neuf têtes, un truc qui ressemble à rien, et, euh, et en plus, qui fait pas gagner d'argent, parce que les utilisateurs, on s'en foutent eux, que tu gagnes de l'argent. Leur but, c'est que tu fasses le meilleur produit pour eux. Quoi. Du coup, c est, c est un, je pense que c'est un équilibre vachement complexe à trouver, et pareil, ça se travaille aussi en faisant... Euh, euh, ce que je conseille, et ce que j'ai conseillé plein de fois, c'est de commencer par essayer de faire des micro-produits, des trucs qui, tu te dis, ça vaut que dalle. Parce qu'en faisant ça, tu vas gagner un max d'expérience pour que dès que tu vas step up et faire des plus gros produits, tu vas pouvoir euh, connaître déjà tes billets et essayer de les travailler un petit peu. Quoi. Parce que si tu commences déjà avec le gros truc euh, immense, tu te dis « bon ben on refait euh, LinkedIn, tu vois <rire> ben, ».« Vas-y mec, <rire> tous les biais que tu vas avoir <rire> »
0: méthode bah ça l'approche par analogie elle est elle est, elle est, elle est, elle est complexe elle est, elle est casse gueule quand même genre où tu te dis ouais je vais faire, ouais, je vais faire le je vais faire un Nouveau X. Le Facebook euh, pour mais pour les devs tu vois ouais ça va être compliqué
1: <rire> bah ouais parce que là du coup tu pars avec tous les biais de qu'est-ce que t'aimais pas dans l'ancienne plateforme euh, enfin du coup, les, les gens aussi, quand tu vas les approcher, tu vas leur parler de ça. Donc, ils vont s'auto-biaiser de qu'est-ce qui était pourri dans cette plateforme. Mais s'il faut les trucs qu'ils trouvent pourri, c'est ce qui fait qu'ils sont accros à la plateforme, en fait, et qu'ils ne le savent pas. Donc, du coup, tu vas enlever les, tu vas enlever les trucs <rire> qui font que le produit marche. En plus. Euh, ouais.
0: Et en plus, le truc, c'est que tu, là, tu pars encore une fois du, euh, du produit et pas du problème, tu vois. Donc, ouais. tu pars de la fonctionnalité où tu dis, OK, quelle fonctionnalité je vais mettre, plutôt que de di te dire, OK, là, quel problème je suis en train d'essayer de réseau euh, ça, c'est la grosse galère. Enfin, ça, c'est l'erreur principale que je pense tout, tout entrepreneur a commis à un moment. Et, euh, et nous, là, tu vois, nous, nous c'est une erreur qu'on a, commis, euh, qu a commise euh, avec justement le lancement de la communauté. Où en fait, on s'est ouais. dit, ouais, on va faire une communauté, tu vois. Et, et en mais fait, c'est là qu'on s'est dit, <rire> tu vois, mais ouais, pourquoi, tu vois. Et en fait, c'est une fois qu'on l'avait lancé qu'on s'est dit, ouais, mais en fait, là, genre, qu'est-ce qu'on a fait en fait et, euh, et c'est là qu'on a repris le truc et qu'on s'est dit ok maintenant c'est bon on arrête nos, nos bêtises ben, maintenant on va <rire> les gens les, 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 les bêtas les bêta, c'est même, même pas une bêta en soi tu vois mais les, les gens qui nous ont fait confiance qui nous ont rejoint maintenant on va co-construire le truc avec eux et l'objectif c'est rétention à balle tu vois et euh, c'est qu'ils euh, soient archi contents d'être là et surtout qu'on comprenne vraiment en profondeur pourquoi ils nous ont fait confiance, pourquoi ils ont voulu nous rejoindre et pourquoi ils restent, ouais. pour quels problèmes au pluriel on résout tu vois et, euh, et ça, c'est un vrai, vrai travail.
1: Carrément. Ça, ça, on refait une ellipse par rapport à ce que tu parlais tout à l'heure. Tu sais, tu disais par rapport aux associations et tout, si tu arrives à apporter de la valeur, tu trouves toujours ta place. Et euh, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Tu sais, quand tu es développeur, du coup, je suis développeur. Il ouais. euh, y a une partie du, du monde du développeur qui est l'open source, qui est une très grosse part de sur quoi on construit actuellement. Tous les outils et tous les softwares sont basés sur énormément d'open source bien ouais. qu'il y ait des développeurs qui bossent à fond il y, en a, il y a beaucoup de taf qui est fait grâce à l'open source et jusque là pour moi c'était un truc où tu gagnais pas d'argent tu vois c'était genre faire de la de la, de la bien quoi tu, 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 tu mets dans l'open source et puis c'est cool et en fait récemment je me suis mis à en faire beaucoup et en fait je commence à avoir des gens qui me contactent pour faire du freelance parce qu'ils m'ont vu faire, du, faire de l'open source j'ai plein de contacts grâce à ça et c'est super intéressant de voir que ben là, je réponds à un problème, puisque ce qu'il y a en open source, en fait, c'est qu'il euh, y a personne qui a une idée. Enfin, il y a des gens qui font de l'open source, euh, qui ont une idée et ça marche pas, mais du coup, ça meurt, puisque tout est public, euh, tu n'as pas tout le, le, tout le travail que tu mets dans une boîte, tu as le marketing et tout, etc. Alors, en open source, souvent, c'est beaucoup plus complexe, donc ça meurt vachement plus rapidement. Donc souvent, ce qui persiste, c'est des produits qui résoutent un vrai problème. Et du coup, si tu participes à ces produits-là, ou que tu arrives à en créer un, hein, ce que j'ai fait, moi, il n'y a pas très longtemps, mais en fait, tu te mets à avoir une espèce d'effet de... boule de neige assez ouf, où, tu vois, en ce moment, sur un Discord, j'ai euh, entre 2 et 3 personnes par jour qui viennent d'un... Le, le lien du Discord est sur un produit open source que j'ai fait, tu vois. Et d'un coup, je vois la valeur que ça apporte, je vois que le produit, il apporte de la valeur, et je vois même que les gens me disent... Ça, c'est utile. On en a besoin. On n'a pas envie que ça s'arrête. Fais-le payant. Genre, les gens me disent ça, tu vois. Alors que j'ai fait un tas de produits où j'avais des super idées et tout le monde s'en battait la race. Et encore plus, quand tu mets le truc payant, tout le monde arrête de l'utiliser. Ils disent, mais le mec est malade. Genre, le truc, c'est Rameau qui a rien. En plus, il met payant.
0: Non, mais ça, pour moi, c'est le... faire payer le plus tôt ouais. possible. Ouais. Genre, euh... j'ai un autre... À côté, j'ai un je suis je suis associé dans une autre euh, dans, un, dans une autre boîte, là on là c'est un SAS. Ouais. Et, euh, et, euh, et tu vois, je suis pas à l'exécution. Donc je suis je suis en mode VIP growth, tu vois. Et, euh, et au moment du go to market, le produit n'était pas encore finalisé. Tu vois. Euh, parce qu'on a vraiment fait le choix de pas faire de MVP et d'y aller en mode enfin on voulait que on voulait que ça sorte qu y vraiment avoir une V1 propre, tu ouais. vois, genre utilisable. Et, euh, et, euh, et du coup ce que je disais à, 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 à au CEO tu vois euh, qui, est, qui est mon meilleur pote euh, d'ailleurs euh, entre entreprenez avec vos meilleurs potes franchement c'est cool et euh, <rire> je lui ai dit mais en fait pour moi c'est juste une sorte de cartographie de euh, tu vois pour moi il y, y a quatre choses tu vois faut en fait, faut prendre le temps de définir quatre trucs c'est pourquoi on serait content de on, on restera content de bosser ensemble qu'est-ce euh, qu qu'on attend l'un de l'autre euh, Qu'est-ce qu'on veut accomplir Pourquoi on serait pas content de bosser ensemble Enfin, plus content. Qu'est-ce qui ferait ouais. que ça se passerait plus bien Et comment on ferait pour sortir si jamais on décidait d'arrêter, tu vois Et genre, tu cartographies tout, tu mets tout noir sur blanc. Comme ça, c'est bien... Tu vois, le cahier des charges, il est bien ciblé, il est bien, euh, il est bien euh, cartographié, il est connu, il est ratifié par les deux. Et, euh, et là, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard, tu vois Parce que souvent, la plupart du temps, c'est un oui, problème de, un de désalignement pas, ouais. qui est souvent... Euh, est souvent dû à un manque de communication, à un, manque de, à un, à un manque de structure dès, dès le départ, tu vois. Mais bon, enfin, euh, euh, je, je reviens au sujet. Vaste en gros, sujet, la, co dit, la euh... communication. <rire> ouais, c'est ça. Mais je lui ai, je lui ai dit, euh, mec, on va pas perdre de temps. En gros, euh, tu sais que, enfin, euh, voilà, tu, tu, tu connais le secteur euh, comme ta poche y a passé dix ans. Euh, tu sais que, euh, d'ailleurs pour moi c'est essentiel, tu vois, il y a une vraie corrélation entre le temps que tu as passé dans un secteur, la connaissance que tu en as et euh, la viabilité de la solution que tu apportes. Euh, en gros tu sais que le PMF il est quasiment, euh, genre, il est quasiment assuré. Euh, on va le tester dès maintenant, tu vois. Donc tu tu vas pas vendre de la souscription pour l'instant, parce que le produit il n'est pas encore sorti. Par contre tu vas vendre du lifetime. Et ça c'est vraiment un truc que je recommande à tous les SaaS, c'est votre produit n'est pas encore prêt, il n'est pas encore sorti. Embarquer les gens sur le problème, sur la roadmap, sur votre storytelling. Et en fait, le fait de vendre déjà d'office des, des lifetimes, euh, déjà ça va te faire du cash flow, ça va valider la solvabilité de ton marché, ça va valider, euh, ça va valider euh, bah, ton problème solution fit parce que les gens sont prêts à payer d'office pour une solution à un problème, euh, une solution qu'ils n'auront pas tout de suite donc ça te déjà toi ça te sécurise pas ouais. ça t'encourage en plus tu vois ça vu que c'est tu vois c'est un mind game l'entrepreneuriat donc ça te, ça te met ça te met en feu quoi et en plus de ça ça va être obligé à, à bosser sur tout ce qui va graviter autour du produit euh, sur euh, bah, élaborer une, un discours une histoire qui emporte tu vois à, à vraiment rentrer en profondeur sur euh, dans le problème que tu veux résoudre à vraiment le comprendre en profondeur ça va t'obliger à te manger des portes aussi, euh, tu vois, à te manger des objections, à te manger. Donc ça, ouais. ça va te faire cogiter aussi. Donc ça va te faire évoluer. Euh, ça va t'obliger à euh, bosser sur, euh, à progresser en vente, tu vois. Et en fait, ça te permet d'ores et déjà de préparer ton, ton go-to-market et ça te permet de, pl de venir plugger bah, tout ce qui va graviter autour de la, de la réussite de ton produit parce que tu vois, tout n'est pas le produit. Tu vois, quand j'entends, euh, tu vois, quand je enfin lis, lis naval euh, ravicante là qui euh, ouais. qui tweet que euh, genre, genre si t'as un problème de euh, si t'as un problème de euh, que au final tout peut être résumé à la qualité du produit ouais enfin bof <rire> bof mec enfin genre enfin euh, je trouve ça te, déjà je trouve ça tellement schématique et dogmatique que euh, je que je comprends même pas euh, je comprends même pas qu'on puisse euh, euh, qu'on puisse la sortir celle-là, tu vois, mais, euh, mais ça t'oblige à justement euh, t'émanciper de cette partie-là très product, euh, très technico-technique. Il y a, y a vraiment euh, déjà ta donnée à cette partie-là marketing qui va faire énormément, de, euh, énormément la diff sur le long terme, quoi.
1: Carrément, carrément, je suis fou la avec ça. Euh, du coup, je... ouais, on a fait pas mal de, de tours. Hein. Ça fait déjà 40 minutes qu'on qu 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 parle de ça. Yeah, yeah. Je suis bavard, <rire> non, 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 non c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, parce que je pense que c'est pour ça que je t'ai réinvité. Je pense que c'est ultra important, euh, ce dont tu parles pour les, pour les indies parce que s'il y a plein de trucs où ouais, on n'est pas tout à fait aligné, même moi, je le vois, tu étais en train de dire, bah, en fait, il ne faut pas déléguer les choses que tu ne sais pas faire, parce que bah, du coup, tu vas jamais savoir les faire. Et c'est une erreur que je suis en train de faire tu vois, sur certains, certains sujets. Donc, euh, c'est toujours bien de se le rappeler. Je pense que ça va être bien aux auditeurs aussi de l'entendre, parce que... Bah, si tu veux faire quelque chose qui marche et qui marche sur le long terme, comme tu disais, bah, tu peux pas passer par une autre case que par ça, quoi. Je pense qu'il y a des choses, des fois, tu peux les, les déléguer temporairement, parce que tu veux te focus sur un autre sujet, mais, mais te dire que tu vas dé déléguer ça toute ta vie, c'est une, une connerie, quoi. C est, c est, ça va te coûter beaucoup trop, beaucoup trop versus ce euh, versus que tu pourrais, ça pourrait t'apporter si tu la prenais, quoi. J'ai l'exemple en ce moment pour le SEO. Moi.
0: Ah bah c'est, tu vois le SEO, enfin, et puis en plus, en fait c'est un pari, encore une fois quand tu es dans une optique long terme, euh, en fait quand tu réfléchis à l'échelle, euh, non pas forcément d'une boîte, mais d'une carrière par exemple entrepreneuriale, pour moi c'est un pari, tu vois, c'est un peu un pari pascalien, tu vois, où tu dis, genre, j'ai tout à gagner à faire en sorte de progresser et à développer de nouvelles compétences, parce ouais. que ça va me rendre plus sharp pour ce projet, ça va me permet de mieux comprendre le truc, ça va me permet de l'exécuter moi-même avec qualité ou alors de le déléguer de façon, euh, de façon qualitative, tu vois. Un... Et de ne pas me faire avoir par un prestat ou euh, pas faire avoir par euh, un mauvais recrutement parce que je, je comprends pas de quoi je parle. Euh, donc ça, ça me permet de garder le contrôle sur mon projet. Et puis, bah, mettons que mon projet se casse la gueule parce qu'il y a toujours des, des, euh, y a toujours des variables, des, des variables qu'on maîtrise pas, Bah ça me permet si je lance un nouveau projet de le lancer avec plus de chances de réussite ou alors si je retrouve un job bah, ça me permet de faire de, 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 de faire plus X% sur sur mon prochain salaire tu vois. Donc en fait c'est ça ne peut être qu'un qu pari gagnant tu vois. Et, et si on part du principe que l'entrepreneuriat c'est censé être un sport tu vois, une discipline intellectuelle, bah en fait en tant qu'entrepreneur pour moi tu es censé être boulimique en fait de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et, euh, et d'éveil tu vois. Et, et donc je, je en fait c'est quelque chose que j'arrive pas à figurer cette, ce besoin qu'ont les entrepreneurs euh, on, on, beaucoup d'entrepreneurs en fait de, de déléguer à tout prix et de se dire genre voilà moi non je suis dans ma tour d'ivoire et tu vois je délègue tu vois genre je, je délègue et je distribue mes billes c'est quelque chose que... j'ai du mal à concevoir en fait
1: je pense qu'on vient, vient de cibler exactement le pourquoi de la chose en fait tu viens de dire que euh, finalement l'entrepreneuriat c'est un game intellectuel donc le, le, la meilleure position que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur c'est la position de l'apprenti j'ai besoin d'apprendre du savoir et du coup je me nourris au maximum sauf que beaucoup d'entrepreneurs se lancent pas pour être des apprentis ils se, game, ils se lancent dans le game par ego c'est un, un game d'ego l'entrepreneuriat souvent et du coup c'est l'opposé un petit peu euh, de la position de l'apprenti parce que quand euh, tu as un game d'ego c'est euh, je suis plus fort que tout le monde tu vois et c'est normal quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat tu veux être plus fort que tout le monde tu veux faire un truc que personne n'arrive à faire c'est OK, mais du coup, ça t'empêche de te mettre dans la position de l'apprenti, je pense. C'est un peu pour ça que les gens vont plutôt aller payer des experts, etc. Et je, en tout cas, je dis ça parce que je ressens ça. Euh, en, en parlant, je me rends compte que je me mets toujours dans une position d'ego, euh, souvent parce que je suis entrepreneur. Et puis, les gens aussi te mettent sur un piédestal, je pense. T'es entrepreneur, waouh, machin. Et du coup, c'est difficile de se dire, « Ah ouais, mais en fait, je suis juste un apprenti, tu vois. Je suis juste un apprenti dans le game. »
0: Bah ça c'est un truc, c'est marrant, tu vois. Genre là, tu sais, j'ai lancé mon podcast aussi. Ouais. Et euh, Et euh, j'interview des CEO euh, qu'on fait minimum. Tu euh, ils ont. En général, la moyenne de leur CA, c'est minimum 5 millions. Et euh, Et t'en as beaucoup qui sont vraiment des CA entrepreneurs et tu vois, qui en sont vraiment pas à leur coup d'essai. Et euh, Et c'est un truc que j'ai trouvé de commun avec.. Euh, avec euh, énormément d'autres entrepreneurs que pas, avec qui j'ai pas discuté mais tu vois des américains etc mmh. le, le point commun systématique de tous les entrepreneurs que j'ai euh, pu observer ou avec qui j'ai pu discuter c'est justement exactement ce que tu as dit c'est à dire cette propension à mettre son ego au placard et à être dans un dans, et, et, à, et à exceller dans, sa, dans demander de l'aide tu vois genre vraiment le dénominateur commun de tous les entrepreneurs euh, euh, que je connais qui s'en sortent bien c'est des mecs qui sont juste Très très fort pour Aller demander de l'aide Pour formuler le problème déjà de base Tu vois c'est Einstein qui disait genre ouais. euh, un, un problème en gros c'est Résoudre un problème c'est 95% pro C'est 95% Formuler le problème de la bonne manière Sous le bon angle et 5% le résoudre tu vois. Euh, Bah c'est euh, bah, C'est pas la citation exacte mais c'est l'idée Bah oui. c'est exactement ça tu vois C'est des, des, des mecs qui sont très très forts pour Comprendre le problème, bien le formuler Bien, bien formuler leurs questions et ensuite aller voir les bonnes personnes et leur demander de l'aide, vraiment leur poser la question et, euh, et, et c'est un, un truc que j'ai vu avec Christian mon, mon cofondateur, qui nous a rejoint après, il est late, late cofounder euh, ouais. c'est un, un mec qui excelle là-dedans il n'hésite il pas en fait à aller demander de l'aide et il a une learning curve mais juste folle tu vois. Et, et, et pour moi c'est vraiment un, dé, un, un différenciant majeur entre bas effectivement les entrepreneurs qui galèrent parce qu'ils sont comme tu l'as dit dans un jeu de statut, un jeu d'ego et les entrepreneurs qui sont pas là pour ça qui sont là déjà parce qu'ils kiffent ce qu'ils font parce qu'ils sont dans un dans une logique intellectuelle et ils, sont, euh, ils sont là pour apprendre en fait tu vois. et ils ont compris que de toute façon leur currency majeur c'était la quantité de connaissances qu'ils engendraient et de compétences tu vois. et pour moi ça fait vraiment, vraiment toute la différence
1: mmh. carrément c'est drôle, euh, tu as fait référence à, à Einstein là, sur le côté, euh, c'est l'énoncé du problème qui, est, qui permet de le résoudre, quoi, plus que euh, tu as fait dessus. C'est un des trucs qu'en euh, dev, donc quand tu es développeur, on, on a souvent, euh, le concept est un peu différent, mais ça s'appelle la loi du petit canard. Peut-être que tu connais. Euh, non, on, je, vais, on, je sens que je vais adorer. <rire> mais oui, oui, tu vas adorer. Tu vas adorer parce qu'en fait, je me rends compte que masse d'entrepreneurs pour l'utiliser. En gros. Quand tu devs, tu as souvent des problèmes techniques très complexes à résoudre. Enfin, qui paraissent très très complexes. Et c'est d'ailleurs comment on évalue un bon développeur, c'est qu'il est capable de, de découper un problème complexe en un problème très simple. Et du coup, la loi du petit canard, c'est ce qu'on apprend aux développeurs juniors. Quand ils n'arrivent pas du tout et qu'ils voient une montagne en face d'eux, tu sais, de problèmes, et ils sont là, putain, mais comment on va faire ça euh, L'idée, c'est de prendre un canard en plastique euh, et de lui expliquer, euh, comme s'il ne connaissait rien au développement, c'est quoi ton problème tu vois, le, le verbaliser, tu peux vraiment le faire à l'oral, etc. Quoi. Et rien que de faire ça, la plupart du temps, les gens trouvent la solution à leur problème et comment ils vont le résoudre Parce qu'en fait, en essayant de l'expliquer à quelqu'un qui ne comprend rien à ce qu'ils font, que ce soit un canard ou ta mère ou ton chat, tu vois, euh, vu qu'ils comprennent rien et que tu es obligé de vraiment bien structurer ton idée, Et bien, en fait, naturellement, la solution, elle vient d'elle-même parce que tu as structuré ta pensée, tu vois, tu as structuré le problème. Du coup, tu as enlevé toutes les, toutes les informations qui sont useless, tu as, as rajouté des informations où il, en, où il a manqué, tu vois, t'as étayé, et du coup, bah, ça rend le problème, le problème bien plus simple à comprendre et du coup, à résoudre.
0: La loi tu reviens en premier canard. principe du truc, en fait. ouais Tu détricotes le truc jusqu'à revenir à la base. Je trouve ça super intéressant comme démarche. C est, c est, franchement, je sais pas si tu t as étudié un peu la pensée en premier principe, mais... Euh, non, euh, je suis chaud. Bon, en fait, c'est... Euh, tu vois, tout... Euh, tout élément... Euh, tu vois, tout élément complexe est constitué de différentes composantes qui sont tu vois élémentaires genre je sais pas comment dire euh, ah oui oui c'est
1: plein de choses simples qui font un truc compliqué quoi
0: c'est ça tu vois et, et donc en gros euh, tu prends euh, tu vois je sais pas par exemple tu prends un iPhone tu vois un téléphone ouais. bah, un téléphone c'est euh, c'est euh, une mécanique de captation euh, une mécanique de visualisation enfin euh, tu as du, du une mécanique de captation de la voix une mécanique de diffusion pour envoyer euh, une mécanique euh, de visualisation, un écran, et une mécanique euh, tactile, un euh, bouton, pour pouvoir interagir. Mmh. Une fois que tu as compris ça, bah, tu as compris qu'un téléphone, en fait, c'est l'amalgamation de quatre premiers principes. Et là, tu peux jouer avec. en fait. Tu peux jouer avec et tu peux, euh, tu peux euh, les, euh, les amalgamer, etc. Et en fait, si tu reviens euh, au premier principe du téléphone de base euh, qui était, euh, bah, tu vois, avec, euh, avec euh, le, 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 le rotor là, qui tourne, bah, tu te rends compte qu'en fait, potentiellement, ce premier principe-là, euh, tu vois... Tout pourri, tu peux l'améliorer avec quelque chose de plus fonctionnel, et ainsi de suite. Et après même, voire même tu peux l'enlever. Et en fait, la pensée en premier principe, elle est juste, elle est juste surpuissante pour ça, parce qu'elle permet, permet de vraiment remonter à la base en fait d'un sujet, d'un problème. Et ça me permet d'interagir avec et de l'interconnecter à d'autres trucs. Euh, bah tu vois, typiquement, en fait, c'est en utilisant cette, euh, ce, ce mode de pensée-là que, bah, que, que j'ai compris qu'en fait. Une, toute boîte était régie par euh, était régie par, euh, euh, par 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 tu vois ce par ces cinq euh, ces cinq piliers dont je t'ai parlé. En fait, il y en a un sixième ouais. même, c'est la partie que j'appelle intelligence, c'est euh, ta data et tes processus. Mais euh, mais mais que n'importe quelle était régie de, de par ce ça. C'est ça. Et en fait, une fois que tu as compris ça, bah bah t'as compris que euh, que tout problème peut être découpé en petites en petites briques en petits bouts et peut être plus facilement intelligible en fait. Et ça, ça change... Franchement, ça a, ça, ça a changé ce concept. il y a James Clear qui a écrit un article super intéressant là-dessus, qui t'explique vraiment le truc en détail. Mais James Clear, euh, c'est un ouf. C'est un ouf. J'ai pas ouais. lu Atomic Habits, mais... Euh... Ouais, il
1: est trop bien, mec. Il lit le. Ouais, il est bien. <rire> c'est... Ouais, c'est ma Bible. C'est... Je pense que le ouais. seul livre que je, je devais garder si je vais sur une ligne déserte, c'est le C'est celui-là. Ah ouais, vraiment Ouais. Et
0: je le kiffe euh, de ouf. C'est Théo qui explique que euh, lui, c'est un peu son euh, méta-livre. Parce que, ouais. euh, tu sais, t'es au lion de Koudak parce que c'est euh, à partir de ce livre-là qu'en gros, euh, il va appréhender les autres livres et qu'il va appréhender les autres changements qui vont opérer dans sa vie. Euh, parce que c'est un peu le framework qui lui permet derrière d'articuler n'importe quel changement d'habitude ou quoi. Je trouve ça intéressant comme idée. Mais, euh, mais, Moi, ça euh, m'a
1: grave appris. Euh, tu sais, souvent, il y a des mauvaises habitudes, tu sais pas les changer, etc. Et du coup, tu restes avec ça, tu es stuck un peu. Euh, euh, L'histoire des gens qui veulent arrêter de fumer, ils essayent toutes les méthodes du monde pour essayer d'arrêter de fumer, mais en fait, ils reviennent pas à la base de pourquoi ils font les choses. Et c'est ça, un peu, euh, le, pour moi, qu'est-ce qui m'a fait comprendre ce livre C'est qu'en fait, au fond, il essaye de comprendre euh, le, le principe de base d'une habitude c'est euh, tu as un input et un output euh, pour quelque chose, tu vois. Et du coup, tu essayes de voir c'est quoi l'input qui est le déclencheur de ton habitude, et du coup, tu peux le récupérer, cet input, pour. Euh, avoir le même output, donc euh, c'est souvent euh, la recherche de satisfaction. Tu vois, par exemple, pour une cigarette, euh, tu as, be as besoin d'une satisfaction et ton input, ça va être par exemple euh, euh, aller en soirée, tu vois, ou euh, euh, le matin euh, après manger, etc. Enfin, c'est ça ton input. Et si tu arrives à faire quelque chose au milieu, une meilleure habitude mais qui te donne le même output, bah du coup, en fait, tu as changé ton habitude et ça a zéro différence pour toi. Genre, c'est instant le changement. Et quand, quand tu viens à ça, tu dis. Ah ouais, c'est mind-blowing quoi Alors il y a des trucs où j'arrive à le faire et, et pas bien à le faire encore parce que identifier En fait c'est quoi l'input et l'output que t'attends C'est dur, il faut vraiment chercher En toi au plus profond de toi Mais c'est ouf, lis-le C'est vraiment une dinguerie pour moi
0: Mais, mais est-ce qu'au final ce changement là serait pas Quelque chose de plus euh, lié à l'environnement Au final, parce que tu vois quand tu vas chercher à modifier ton output Enfin modifier ton input et ton output Tu vas pas modifier ton environnement de, tu vois, ton environnement, ton contexte, les gens avec qui tu vas traîner, euh, de sorte que, bah, à la fin, ton input n'ait plus trop de sens dans ce, ouais. euh, cette globalité-là, tu vois. Dans, dans, le, jeux... dans,
1: dans le livre de, de, de Atomic Habits, et ce qu'il dit, en fait, c'est que souvent, quand tu veux changer ton environnement, c'est ultra dur. Par exemple, tu es dans un truc où tout le monde fume, bah, du coup, il faudrait que tu déménages, que tu changes de boulot, et enfin, du coup, ça devient irréaliste et irréalisable souvent d'en arriver là. Ça demande beaucoup de taf, ça va se passer mais en fait, euh, ce qu'il dit, lui, c'est que c'est beaucoup plus logique d'essayer de, de, de garder les inputs, outputs que tu veux et que tu aimes déjà, que tu apprécies. Parce que ça, c'est vraiment les trucs qui sont euh, au plus profond de toi et, et ça se peut que ça ne change pas, euh, même si tu changes d'environnement. Parce que c'est vraiment très, très ancré. Mais par contre, le, la mécanique qui te fait arriver à l'output, elle, elle peut être changée assez simplement parce que euh, c'est vraiment l'output que tu attends. C'est pas le, le comment tu arrives. C'est pour ça souvent qu'on fait que dire aux entrepreneurs c'est le chemin qui compte et pas l'arrivée et que tout le monde s'encarre le cul du chemin, tu vois. C'est vraiment mécanique. Genre, on est, notre cerveau, il est pas fait pour, pour avoir du, du care pour ce qui se passe. Il, il veut l'objectif. Euh, tu vois, c'est toujours comme ça. Donc, euh, il, il se penche beaucoup là-dessus. Mais oui, effectivement, changer ton environnement, c'est un des trucs qui, moi, m'a dès quand... Euh, sur certains sujets j'arrivais pas, pas à changer euh, le reste l'exemple que prend euh, James Clear je crois ou un autre mec je sais pas si c'est James Clear c'est par rapport au à... alors je sais pas si c'est l'héroïne tu sais les, les soldats américains qui sont allés au Japon ils ont pris de la drogue je sais plus ce que c'était c'était du speed ou de l'héroïne un truc comme ça je crois que c'est de l'héroïne ils ont pris de l'héroïne euh, genre l'État leur a donné ça au calme pour qu'ils soient plus euh, plus forts <rire> je sais plus ce qui se passait mais stand-up et quand ils sont revenus euh, en Amérique, ils ont tous arrêté, et c'est là où ils se sont rendus compte que euh, euh, l'addiction, etc. était beaucoup liée à l'environnement où ils étaient, donc euh, ce que tu disais avec le contexte, mais euh, c'est un très très bon exemple, mais du coup ça veut dire que c'est très difficile à changer, tu vois, ils sont partis du Japon, ils sont revenus aux US, et ça veut dire qu'il faut tout changer dans ta vie, et ça, ça demande un effort qui est des fois euh, un, infaisable pour plein de gens, tu vois, j'ai un pote, il avait... Euh, son taf, il, 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 il le faisait trop chier. La, sa vie parisienne le faisait trop chier. Mais comme il gagnait bien sa life, qu'il avait des potes, etc., qu'il y avait plein d'événements, mais ben en fait, il n'est jamais parti. Tu vois, de Paris, il a mis 5 ans. Et il y a des gens, jamais ils partent de là où ils sont mal, parce qu'il parce qu y a aussi des choses qui les bloquent, quoi. Donc, le, le, je pense, l'idée du livre, c'est d'essayer de, de te faire arriver à changer sans changer ton contexte. D'accord. Et, et okay. ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant.
0: D'accord, OK. OK, je vois. Et... Um... Parce que bah, tu vois à titre perso, on <rire> mais à titre ouais, perso, ouais, -y. tu vois j'avais j'avais arrêté enfin euh, tu parlais d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer genre ouais. en 2000, il y, y a genre 7 ans Je fumais comme un, comme un ouf fumais genre 30 clubs, 20-30 clubs par jour et euh, puis mes 13 ans tu vois Et euh, ouais. et euh, Et en fait euh, en 6 mois j'ai pas changé de J'ai pas changé de tu vois J'ai pas changé vraiment d'entourage J'ai pas changé euh, grand chose en soi par contre, juste, euh, j'ai changé un truc dans ma vie, c'est euh, euh, bah, je me suis mis au sport, tu vois, qui fait que, en fait, au bout de quelques mois, je continuais de fumer. Je m'étais jamais posé la question d'arrêter de fumer, mais au bout d'un moment, fumer, ça avait juste plus de sens dans mon quotidien, tu vois. Et du coup, je me suis arrêté d'un coup. Pourquoi Parce que, en fait, euh, tu vois, c'est un peu comme si j'avais, euh, tu vois, comme si j'avais... Euh, euh, ligaturé euh, genre j'avais ligaturé un, 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 un membre tu vois et que ce membre au fur et ouais. à mesure il s'était uh, il, uh, il, il, il était mort, atrophié il était uh, il était mort il était tombé de lui-même en fait tu vois bah c'est un petit peu la même chose et en fait mmh. euh, euh, je me dis uh, tu vois il y, y a cette approche très tu vois environnementale où si effectivement tu vois on en revient à input-output où tu vas changer un, un tu vas changer quelque chose de très euh, tu as un, un, un petit élément dans ton quotidien dans ton environnement qui va avoir des répercussions bien plus importantes et qui, à la fin, vont faire que ce truc que tu veux changer, sans même t'y attaquer, n'aura juste plus de sens, n'aura plus sa place en fait. Euh, c'est même pas ouais. sa place, c'est même plus. Ouais, plus de sens en fait dans ton quotidien. et En fait, va, va, va partir de lui-même, quoi. Et, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et, euh, et, et je l'ai opéré, et je l'ai observé chez pas mal de monde, tu vois, sur, notamment pour la clope. Et euh, et mais, je mais que,
1: que l'ai peut-être mal expliqué, mais là, ce que tu modélises, c'est exactement ce qu'il définit dans le, dans le livre James Clear. C'est okay. que poten, potentiellement, euh, en fait, tu, là, le truc, c'est que tu t'es pas posé la question, ou en tout cas, tu me l'as pas exposé, mais est-ce que tu sais pourquoi tu fumais euh, Parce que ça peut être, par exemple, parce que tu étais stressé. Parce que, en fait, c'est ça qu'il il te dit de chercher, James Clear, c'est trouver le déclencheur. Et ça se peut qu'en fait, quand tu t'es mis au sport, tu as, as pu récupérer le, dé, le même déclencheur t'as fait sortir le même output de « je me sens mieux ». Souvent, le output de la clope, c'est « une fois que j'ai fumé, je me sens mieux ». Et peut-être qu'en fait, le sport, ça a récupéré le même déclencheur et ça te fait te sentir mieux. Et du coup, à un moment donné, tu vois, te sentir mieux, c'est pas une sensation que tu veux à l'infini. Et donc, du coup, le fait que tu augmentes ton niveau de sport, ben, au bout d'un moment, en fait, le, le, c'était plus satisfaisant et surtout, le process était meilleur parce que du coup, tu te sens pas bien aussi quand tu fumes une clope, tu sais que tu niques ton corps donc du coup le fait que cet output il soit aussi en partie mauvais vis-à-vis ben, -vis de l'autre en comparaison au bout d'un moment il a plus de sens et du coup il disparaît et, et ça c'est, enfin ce concept il est génial donc euh, oui effectivement c'est plus dans ce sens là qu'il voit, qu voit le truc James Clear, il prend beaucoup l'exemple de la cigarette d'ailleurs parce que c'est super simple et que ça, tout le monde le comprend ou très très beaucoup de gens quoi. Okay. et voilà
0: ok, Mais je, je pense que ça a parlé. comme ça <rire> mais <rire> grave, non mais, en vrai, grave. non mais je suis sincère hein, vraiment j'adore j'adore
1: carrément je suis, je suis, franchement je suis très content d'avoir parlé de, de ça parce que bah, c'est un, un des trucs qui m'a grave touché et moi euh, justement un des, tu vois euh, j'essaie de comprendre quel input et output je peux remplacer pour me mettre au sport parce que je sais que tu vois, se mettre au sport c'est quelque chose qui, qui va m'apporter plein de choses mais pour le moment j'ai pas de j'ai rien pour le remplacer, tu vois. Et donc, en fait, il faut que je crée une habitude de, de nulle part. Et donc ça, ça marche pas. Clairement, ça n'a aucun sens. Et euh, j'ai lu ce livre parce que moi, j'ai un problème d'habitude. J'ai très, très peu d'habitude. Et du coup, ben, en fait, j'ai pas de mauvaises habitudes ou de bonnes habitudes, à part euh, trois mauvaises habitudes. C'est genre je me ronge les jongles et je me cure le nez, tu vois <rire> enfin, c'est pas des méga trucs que tu, tu vas pouvoir remplacer en mode faire du sport pendant une heure enfin, c'est très très dur j'ai essayé de, de voir si je, je pouvais comprendre les principes et essayer de les transposer mais ça n'a pas l'air de fonctionner jusque là euh, mais je continue de chercher parce que c'est un truc que je veux faire et je vais essayer de, de le faire euh euh, sainement et d'une manière qui, qui m'apporte euh, dans un processus vraiment comme ça d'habitude, du coup j'essaie de créer des habitudes d'abord, <rire> parce que j'en ai pas beaucoup, j'essaie de comprendre ce truc là c'est pour ça que ce livre m'a beaucoup aidé euh, et, euh, et j'essaie toujours de, de progresser sur ce truc là, donc c'était trop cool de pouvoir en parler avec toi
0: Excellent et euh, et, euh, et ben écoute, je, je vais me noter de le lien hein,
1: je, je suis chaud que tu me donnes ton feedback sur est-ce que j'avais bien compris le truc par rapport à la cigarette pour toi ou est-ce que c'est totalement autre chose et tu n'y as pas vu de lien. Euh, ça pourrait, ça, ça pourrait m'intéresser parce que je suis toujours un apprenti sur le sujet. Euh, en parlant d'apprenti, d'ailleurs, on parlait d'Oussama Hamar tout à l'heure et ça m'a fait penser que bah, du coup, quand il a quitté The Family, il s'est remis dans une position d'apprenti. Il a dit publiquement euh, Je suis un apprenti dans le sujet des cryptos, euh, si vous voulez. Euh, bosser avec moi et apprendre et m'apprendre, je suis chaud, tu vois. Et j'ai trouvé ça super humble de sa part parce que, pour le coup, ça m'a marre, c'est genre... C'était the guru en France sur l'entrepreneuriat, et le mec, il passe sur un nouveau secteur, et il se dit « bah, bah vas-y, je suis un apprenti et c'est fine, tu vois ». Et je trouve qu'il faut avoir des grosses couilles pour arriver à faire ça, pour se dire « bah voilà, je repasse en mode apprenti, et let's go, quoi ».
0: Ouais, ah mais ça me, paraît, ça me paraît essentiel, tu vois. Pour moi, c'est... Oui, c'est clairement euh, essentiel. Enfin, c'est essentiel. Mais c'est vrai que peu de gens, gens l'assument comme ça, publiquement, quoi. Ça, c'est clair.
1: Ouais. Et puis, il s'est fait, fait salement critiquer sur sa mère. <rire> Au passage, le, le, bon, le bon côté français critiqueur, de pour un oui ou pour un non, là... Il a, ouais, les... il a
0: pris cher, je crois.
1: Ouais, ouais. Bon, de toute façon, il a l'habitude, hein, mais... <rire> mais c'est pas simple. Franchement... C'est un des trucs que je regrette euh, d'être français le plus. C'est notre côté euh, critique à euh, ce que c'est ouf. Ouais. Comme, euh...
0: bah après, j'aime. C'est un côté que je trouve euh, tu vois, le côté chiant. C'est effectivement que tu as, euh, as une, ça fait une barrière à, à l'entrée,
1: tu vois, à, à faire des choses. Après, oui, c'est ouf, je suis d'accord ouais, mais ça
0: fait que du coup, on, tu vois, on, on, on s'étale pas. Tu vois, tu vois ce que je veux dire On n'est on jamais, euh, tu vois, on est sans arrêt en train de se remettre en question. On on est sans arrêt en train de, de se demander au final ce que la, mé, le, le, la mécanique en, la dynamique en filigrane c'est euh, qu'on est sans arrêt en train d'essayer de, de faire mieux, de, de s'améliorer, d'améliorer notre système euh, etc. Alors peut-être pas forcément tu vois la trajectoire dans laquelle on va euh, euh, la, sa viabilité ou pas ça c'est euh, un autre débat. mais en tout cas j'aime bien le côté tu vois on est sans arrêt en train de, euh, de questionner le statu quo, de questionner euh, l'existant. Et, euh, et sans arrêt en train de s'engueuler, tu vois. J'adore ce côté très, très chaotique, très explosif, en fait, de, de la façon dont on vit le débat public en France et de la façon dont on va dialoguer les uns les autres, tu vois. Franchement, j'aime beaucoup ça. Euh, et, euh, et je trouve que c'est, tu vois, c'est pas quelque chose qui est systématique dans toutes les cultures et, 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 et j'aime bien qu'en France, on incarne cette, euh, tu vois, cette dialectique qui est constante, tu vois. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, tu vois, le, con le contre-coup de ça, c'est effectivement que... Euh, que ouais, tu vas, tu vas avoir euh, cette tendance à, à la critique et il faut se blinder et c'est vrai que ça peut en dissuader pas mal et que du coup bah on va avoir plutôt tendance à euh, échafauder une culture, euh, une culture de, du commentaire et de l'observation plus que euh, de l'action et de l'exécution ça, ça je te rejoins là-dessus.
1: Je pense que tu as un petit côté biaisé comme moi, euh, tous les deux on vient du sud de la France et chez nous c'est un peu encore plus ancré culturellement le, le fight de ces idées tu vois je sais que la première fois que je suis venu à Paris, j'ai traumatisé des gens. Il y a des gens, ils m'ont dit franchement, tes idées sont géniales, mais t'es vraiment qu'un con. <rire> Genre, on m'a vraiment dit ça, tu vois Genre, la première fois où j'ai bossé, hein, ouais, ouais, on m'a dit, mais mec, t'as des très, très bonnes idées, hein, mais par contre, t'es très mauvais à les dire. quoi." <rire> Genre, À chaque fois, tu... tu... <rire> Un des trucs, le, la, première, la première fois, euh, du coup, je rentre dans une boîte qui s'appelle You2You à Paris et je vais bosser là-bas et on lance une campagne de marketing. Et sur la campagne marketing, en bas de l'email, il euh, y a les variables de base de Mailchimp là, qui se sont mises, et je sais pas pourquoi ça a bugué, mais ça remplace pas l'année, le nom de la boîte, euh, l'adresse, tu vois. Ça met euh, truc adresse, truc... Enfin, euh, c'était moche. Et du coup, on lance ça, je dis, ah, il y a un bug sur les emails, tu vois. Genre, euh, euh, diplomate. Et au bout d'une semaine, je vois qu'il y a toujours ce putain de footer de merde. Et je dis, mais qui a, a laissé ce putain de footer de merde, tu vois Enfin, genre, ça fait une semaine que j'ai dit qu'il y avait trois conneries sur les balises, tu vois, email, on aurait pu le changer, on a envoyé 20 000 emails, tu vois. Et là, la meuf du marketing, tu vois, elle m'a regardé, elle était là, mais c'est qui ce connard <rire> tu vois Parce que c'est elle qui les fait les emails, tu vois. Et en fait, je l'ai traumatisé de ouf parce que ben, l'esprit critique, tu vois, au lieu de poser des questions, genre pourquoi ça n'a pas été fait Et c'est un des trucs que maintenant, j'ai appris à faire, c'est au lieu d'être critique, critique, c'est juste de la violence pour de la violence, tu vois. Par contre, poser des questions, genre pourquoi on ne fait pas ça pourquoi on ne le fait pas mieux Et en fait, d'un coup, je pense remettre en question et poser des questions, c'est beaucoup plus sain que venir critiquer comment on fait. J'aimerais bien qu'on soit des questionneurs, tu vois, et qu'on passe notre temps à se questionner, à dire, est-ce qu'on est qu fait bien Est-ce qu'on fait bien et comment on pourrait faire mieux Alors que dire, ah, ouais, ça c'est de la merde, ou ça c'est nul, ou, ça, comme ça tu le fais, c'est de la merde, tu vois. Et je trouve que c'est un peu plus... Euh, c'est plus tourné vers comment faire mieux que de juste critiquer, tu vois. Critiquer, des fois, c'est juste un frein. C'est pas toujours tourné vers faire mieux. Donc c'est un des trucs que j'aimerais qu'on fasse mieux. Tu vois, et, et je trouve que c'est un, un pouvoir de ouf qu'on a, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes les Américains, ils sont tous là. Ouais, on est les meilleurs, on fait tout bien. Et puis après, <rire> voilà ça ce qui arrive. arrive. <rire> Donc euh, ouais, je, je pense que critiquer, c'est super important. Et ça a beaucoup de sens pour notre société. Mais il faudrait être capable de plus questionner les choses. Moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. C'est de plus poser des questions. Tu vois, genre, ouais. Pourquoi Et en fait, tu te rends compte qu'il te manque souvent des infos.
0: Ah bah c'est clair. Et enfin, euh, genre ça, c'est un. Tu vois, j'aime bien dire que, enfin, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est quelques, c'est quelques, euh, c'est avant tout des, avant tout des, des, des mécaniques, euh, tu vois, sans piternelle, quoi. Genre, si tu sais poser vraiment des questions, si tu sais vraiment interroger, comme tu l'as dit, t'as un avantage t'as un avantage compétitif qui est juste monstrueux genre faut pas oublier que Socrate le mec s'est quand même fait c'est euh, mmh. quand même fait condamner à mort parce qu'il posait trop de questions tu vois c'est à dire que, ouais. que à force d'aller de poser des questions avec une telle, un tel degré de pertinence que juste par leur mmh. accumulation leur répétition il faisait se rendre compte de l'incompétence des gens qui l'interrogeaient bah en fait il a fâché des personnes euh, des, dans la qu il qu'il fallait pas fâcher <rire> qu'il fallait pas fâcher euh, Qu'il a genre, entre guillemets, humilié, juste en leur posant des questions, euh, si bien que les mecs sont, euh, bah, sont manigancés pour qu'ils soient euh, condamnés à mort parce que le mec a euh, été accusé à tort de pervertir la jeunesse, etc. Tu vois. Juste ouais. en posant des questions. Et, euh, et en fait, lui, c'était sa, sa didactique à lui, tu vois. C'était euh, « je pose des questions, je te fais, rendre compte, euh, je te, fais te rendre compte que tu connais rien ». Tu vois, c'était le proto-psychanalyste, euh, proto tu vois. Euh, je te fais te rendre compte que tu connais rien et, euh, et, en, et, et ensuite, de par mes questions, je te fais toi-même, au sein de toi-même, comprendre euh, les briques élémentaires euh, du sujet euh, en question et, euh, et je fais naître en toi la connaissance, sûr. Et, euh, et, et c'est là qu'on se rend compte que tu vois, tout est, euh, les questions sont à l'origine de tout et, euh, et un exercice mmh. intéressant, c'est de demande à quelqu'un cinq fois d'affilée pourquoi. Tu sais, c'est la cinq pourquoi, mais vraiment, teste-le. Mmh. Non, mais c'est euh, limite flippant. Hein. Genre au bout du quatrième pourquoi déjà atteint des niveaux de métaphysique qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont oh. gargantuesques quoi. Et, euh, et, euh, et au niveau du cinquième pourquoi tu peux faire pleurer quoi. C'est juste délirant la puissance juste d'un mot quoi. Et, euh, et oh. en fait, euh, on, 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 on ne sait pas poser des questions, tu vois. Et c'est là que j'en revenais, tu vois, au fait que bah, les, ouais, les, les très bons entrepreneurs, ils ont cet avantage-là, dont on parle très peu. Euh, ils ont cette compétence-là de savoir poser des questions et de savoir se taire et d'écouter les réponses et de pas savoir faire exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire, tu vois, euh, déblatérer, tu vois. Euh, mmh. Mais de savoir vraiment se mettre en retrait, interroger, em emmagasiner des, des, des connaissances, des compétences et, euh, et se nourrir, euh, se nourrir de, euh, des autres. Plutôt que d'être en train de, bah, de jouer à un jeu encore une fois goûts et de statut, c'est-à-dire euh, à tout prix cultiver cette image du mec brillant. Quoi.
1: Ouais. C'est rigolo qu'on parle de ça. Ça me fait euh, rejoindre une anecdote, un truc que j'ai vécu dans ma famille. À un moment donné, mon père avait une meuf, euh, donc, qui était ma belle-mère, si tu veux. Et euh, cette belle-mère, elle était, euh, était vraiment une, une femme très très gentille, très très sympa. Je l'adorais profondément. Mais je ne sais pas comment le dire politiquement correct, elle ne se sentait pas très intelligente et euh, tu vois, tu ne pouvais pas débattre, avoir des grands débats avec elle. Elle le sentait et ça se sentait. Et du coup, elle se sentait toujours en infériorité, tu vois. Euh, parce qu'avec euh, euh, mon père ou moi, euh, en tout cas, elle se sentait en infériorité d'intelligence. Euh, et <rire> et, et ça, rendait, euh, ça rendait plein de choses très compliquées, tu vois. Dès que toi, tu avais euh, un truc, tu savais comment faire, elle, elle ne savait pas. Et du coup... Soit elle parlait pas, soit elle disait de la merde et du coup tout le monde la regardait en mode putain elle a encore dit de la merde. Enfin, tu tombais dans un truc euh, vraiment, ça rendait la, la relation euh, très nulle, alors qu'en vrai, c'était une personne formidable, tu vois, en dehors de, de, du côté euh, intellectuel qui n'est pas nécessaire pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de savoir euh, d'être un grand penseur pour vivre une vie euh, belle. En tout cas, peut-être en entrepreneuriat, c'est super important, mais elle, elle était postière, euh, elle vivait sa vie avec ses enfants et qui fait la life et ça lui allait. Tu vois. Et le problème, c'est que le, de vivre avec des, des gens qui entreprennent, ben, ça la faisait sentir vraiment nulle. Et le jour où j'ai commencé à lui poser des questions, au lieu de lui apporter les réponses à chaque fois en disant ⁇ mais en, mode, en, en, en mettant toute mon intelligence en avant, tu vois, de ah ⁇ ben moi je sais déjà la réponse, toi tu la sais pas, t'es une merde, tu vois, le jeu d'ego ben, ⁇ au moment où j'ai commencé à lui poser des questions, et toi qu'est-ce que tu en penses En l'amenant à réfléchir, ben en fait, c'est pas qu'elle est moins intelligente, tu vois, en fait je pense que souvent les gens, ils ont été amenés à moins réfléchir dans leur vie, et si tu les pousses à réfléchir, ils... A, ils a, Souvent ils trouvent les mêmes genres de solutions que toi, des fois ça prend plus de temps, mais si tu poses les bonnes questions, en fait les gens ils, ils, ils level up de ouf sur leur, leur capacité à réfléchir et surtout que toi, si tu as plus d'informations, tu peux leur poser les questions et ils vont t'en reposer en retour parce que du coup tu es dans une dynamique ouverte, donc ils sont plus. Euh, si toi en tant que. Pour eux, personne qui a l'air plus intelligente ou qui sait plus, s'autorise à poser des questions comme s'ils ne connaissaient rien, ben eux qui connaissent moins sur le sujet dont tu parles, ils s'autorisent à poser des questions aussi. Et du coup, tout le monde m'entend de niveau, tu vois. Et, et j'étais là, je fais, putain, mais c'est débile. Genre, euh, <rire> pourquoi c'est <rire> si simple en fait tu, Juste tu poses des questions et ça résout plein de problèmes même sur ce pan-là, tu vois. Et en fait, on a résolu grave la relation avec, euh, avec euh, Cathy, donc euh, cette personne. en beaucoup plus posant des questions et, et du coup ben, en la mettant sur un pied d'égalité, euh, finalement, alors qu'elle se sentait inégale. Et ça, c'est trop, ouf, tu vois, je me suis dit, putain, mais genre, comment ça, ça peut arriver Comment tu peux arriver à cette relation pourrie et tu la résous en juste posant des questions
0: <rire> C'est ah, de la folie, mais c'est ma... Euh, pour, pour boucler avec la partie, euh, tu vois, management, etc., tu vois, ouais. c'est ma... C'est ma, ma compagne qui, euh, qui m'a expliqué que, genre, la clé genre genre son, son hack majeur pour manager, alors qu'elle manager des, des gens beaucoup plus âgés qu'elle, etc., euh, c'était euh, bah de poser des questions, en fait. C'est-à-dire, plutôt que de dire, on va faire ça, les mecs, euh, et vous la bouclez, c'était de dire, ok, voilà voilà faut. le problème. ok Est-ce que déjà, vous êtes d'accord avec le problème et Maintenant, vous pensez à quoi comme solution C'est quoi pour vous, selon vous, les bonnes choses à faire pour résoudre ce truc euh, et ensuite, après, tu, tu dialogues. Ah, ouais, ok, je... alors, j'aime bien ta proposition, par contre, là, on risque d'avoir ce problème-là euh, en contrepartie. Du coup, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire Etc. Tu vois. Et en fait, là, t'investis les mecs de fou. Et, euh, et, euh, et, et c'est juste que c'est un exercice intellectuel auquel on n'a pas été formé, parce qu'on nous a toujours appris à, la, tu vois, à écouter, à la boucler. Mmh. Et, euh, et, euh, et le simple fait qu'on dise qu'il n'y a pas de questions bêtes, ça sous-entend qu'il y a des questions bêtes. Et donc, on a toujours été euh, formé à euh, ce... Doublement poser la question euh, de est-ce que je vais, avoir, je vais pas avoir l'air débile est-ce que je dois poser euh, à, cette question d'abord est-ce que je dois euh, poser cette question ouais. ou est-ce que je vais avoir l'air con quoi et, euh, et donc et pourtant genre c'est vraiment un super pouvoir mmh. c'est un truc tu, juste... vois, en, en, en product, euh, tu vois en product tu, tu vois enfin tu enfin c'est ce que tu vois c'est un framework euh, un framework que j'utilise beaucoup c'est t'as as cinq questions euh, en product et en marketing mmh. qui qui euh, qui déclenche genre vraiment qui qui, te, qui peuvent te faire x10, tu vois. C'est euh, ces cinq questions que tu vas poser à tes clients existants. Et tu vas leur... Genre, vraiment, c'est un truc mais qui marche, mais de ouf. C'est... Euh, tu vas avoir les clients qui, tes clients, tu vas leur demander « Décrivez-moi le problème qui vous a donné envie de travailler avec euh, moi, avec nous. Comment décririez-vous votre situation avant qu'on commence à collaborer Comment décririez-vous la solution que nous avons apportée à votre problème Quels éléments ou arguments vous ont convaincu que nous étions le bon choix Et que se serait-il passé si nous n'avions pas entamé une collaboration ensemble pouvez-vous m'en décrire les conséquences Juste avec ces 5 questions, tu peux faire toute une boîte. <rire> C'est un délire. Ah oui,
1: j'imagine. Mais ouais, on revient toujours aux questions. Hein. C'est ouais, ouf. C'est ouf. Posez des putains de questions, les gars. Ça. <rire> Le résumé du podcast en, en TLDR, Too Long To Read, pose des questions. <rire> Soit un apprenti, bordel. C'est ça. <rire> ok. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de c'est quoi le, le futur que tu penses de, de Scalesia, de, de ce que vous allez devenir euh, là d'ici les prochaines années ce que tu aimerais bien arriver à faire avec Scalesia. Et après, je pense qu'on pourra terminer, terminer ce podcast qui fut plein de, de très très belles dérives.
0: Bah écoute, moi j'aime beaucoup... Euh, Il euh, y a un petit côté euh, épopée dans ce podcast. Où... Ouais, que tu dit. Ouais. Est... On est à la dérive, tu vois. Mais, oui. euh, mais j'aime beaucoup. En vrai, franchement, les, les, les podcasts en mode open mic comme ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Et, euh, et c'est un truc que j'aimerais faire en marge du podcast qu'on a actuellement, qui est très structuré, très tramé, tu vois. Et ouais. euh, mais j'aime vraiment vraiment vraiment, vraiment c'est un je vraiment ce moment-là. Mais euh, bah, par rapport à l'objectif avec Elézia, bah, comme je te l'ai dit, nous on a voilà, on n'est pas là pour de la euh, quick money ou quoi, on a vraiment une vision à long terme, nous on veut vraiment résoudre un, ce problème-là dont je t'ai parlé, de l'inversement euh, de la tendance, on veut, euh, voilà, on, on veut et on va y arriver, on commence déjà à, à y arriver, à, on veut mettre en place une méthodologie qui te permet de grossir, euh, voilà, de, de, de créer une boîte qui va grossir, qui va, qui va être pérenne, qui va perdurer euh, et rendre euh, euh, la réussite entrepreneuriale. Alors, pas inévitable, mais euh, la rendre beaucoup plus atteignable, tu vois. Et, ouais. euh, et donc ça c'est euh, ça c'est vraiment euh, notre mission, notre vision, tu vois. Enfin euh, la mission qu'on s'est donnée. Et après là, tu m'entends Ouais toujours toujours. Ouais. Parce que là ça a coupé ta caméra. Mais euh, la okay. vision euh, et vais. après la vision de Skélésia, là, euh, c'est marrant ce qu'on a fait le travail dessus là, la semaine dernière avec avec Christian. Mais euh, mais notre vision là à 5 ans à 5 ans, c'est euh, voilà, on veut, devenir, euh, on veut devenir leader européen de la croissance euh, donc on tu vois grosse, grosse ambition et euh, donc quand je parle de croissance, justement je parle de croissance c'est pas de growth, tu vois, parce que tu le growth, c'est une, une thématique, une un partie. des cinq piliers mmh. la croissance c'est vraiment le sujet sur lequel nous on se positionne, sur lequel on travaille et donc on veut demain devenir incontournable et nous on, on est vraiment dans une logique là sur les années à venir de branding, en gros notre objectif c'est que dans les cinq années à venir euh, où que tu sois en Europe euh, parce qu'il faut bien commencer quelque part mais où que tu sois en Europe tu penses entrepreneuriat, tu penses croissance, tu penses à ce qu'est y a tu donc ça c'est vraiment notre objectif c'est vraiment de s'associer à ces deux mots-là et devenir incontournable, euh, au même titre que quand tu vas penser téléphone, tu vas penser Apple. Donc euh, ça, c'est notre vision pour les cinq prochaines années. On va déjà commencer sur les cinq prochaines années et euh, ouais, et euh, voilà. Et après, on a une euh, au niveau de notre dimension, euh, notre vision sociétale. Bah, on en a deux. C'est euh, tu vois, on veut, on veut vraiment être acteur du changement d'un point de vue euh, environnemental climatique, tu vois, d'où euh, tout notre euh, idéogramme, toute notre, enfin, toute notre, euh, toute notre euh, design système autour de l'arbre, de euh, la petite pousse qui devient arbre, etc. Il mm. y a, tu vois, c'est pas du greenwashing ou quoi. On a vraiment cette ambition, de moins avoir un vrai impact. Et donc, euh, tu vois, on a, on a énormément d'idées, un startup studio, euh, un startup studio euh, pour, enfin, on appelle ça un builder studio, euh, euh, orienté euh, au, au startup. Entreprise à impact, tu vois, environnemental. Ouais. Euh, on, et on veut incarner ce renouveau du, du travail, tu vois, de, du monde du travail. Euh, donc un monde du travail qui est beaucoup plus libéré, qui est beaucoup plus horizontal, euh, qui, est beaucoup plus, euh, autonom, euh, qui est beaucoup plus autonome, tu vois, euh, et, où, euh, et, et, et où chacun est beaucoup plus responsable et, euh, et beaucoup plus respecté, tu vois. Donc, euh, tu vois, par exemple, cette année, on s'est donné euh, trois objectifs on veut x4 le, le CA, on veut uh, plus 20% notre rentabilité et on veut uh, passer à la semaine de 4 jours. Euh, tout bien. ça avec une boîte où uh, t'as la vac vacance illimitée et uh, full remote et où uh, t'as pas d'horaire. Tu, uh, uh, tu vois Et en fait, on a vraiment envie de montrer aux gens que c'est possible de faire une grosse boîte avec une grosse vision qui a un vrai impact, qui résout des vrais problèmes, mais où uh, genre, chacun est responsable et où uh, tous les carcans avec lesquels on l'a grandi, et qui, euh, à mon sens, gangrènent le monde du travail, bah, en fait, non, ne sont pas ouais. nécessaires, tu vois. Et euh, donc, voilà, pour, pour te dire un petit peu, euh, au global, ce qui se passe dans, dans nos têtes.
1: Ok, trop stylé. <rire> tu, viens, tu viens de me faire penser que, du coup, tu étais en train de parler de, de, de comment tu vois la vision de l'entreprise. Du coup, hors contexte, euh, ma mère change de taf. Tu vois, elle travaillait aux impôts toute sa vie. Enfin, toute sa vie, une bonne partie de sa vie, tu vois, 10 ou 12 ans. Et, euh, et en fait, euh, à cause du Covid, etc., elle a envie de se barrer. Enfin, ça fait très longtemps qu'elle voulait partir, mais là, ça l'a décidé. Et elle se met au no-code, tu vois, elle va faire la formation euh, d'Allegria euh, pour faire du no-code. Et du coup, il faut qu'elle trouve euh, des... Enfin, euh, elle, elle devait dire à Allegria les boîtes qu'elle trouvait cool euh, pour pouvoir bosser euh, pour elle en alternance. Allegria, le modèle, c'est euh, que tu fais du no-code en alternance euh, pendant que tu es étudiant. Et du coup, elle me demandait... Euh, parce qu'elle, elle ne connaît rien, tu vois, elle est dans le milieu... Euh, dans le mi <rire> Elle, est, elle bossait pour l'État, tu vois, donc elle n'est pas trop, trop intéressée à ça, elle n'est pas trop sur LinkedIn, etc. Et elle me demandait, c'est quoi les boîtes que tu trouves cool, euh, ou que tu penses que euh, je pense que ça serait cool que tu bosses Et, et du coup, je réfléchissais, et je me suis dit, je me demande si Benoît, il, fait, il a des, des gens qui font du no-code chez lui. Et je me demande, est-ce que pour le coup, tu vois, tu es dans la région qu'elle cherche en plus elle cherche à Toulouse et je me suis dit en vrai, ça serait une putain de boîte pour elle pour le côté euh, tout le côté, tu vois, elle, elle veut faire un tas d'impact sur la société, enfin, elle a plein d'idées sur ce sur ce truc là et je trouvais ça super super intéressant et le fait que tu en parles, ça m'a remis dans le truc de putain, c'est vrai que j'ai parlé de Benoît. Alors, je sais pas si elle t'a envoyé un message, mais c'est très drôle du coup.
0: Et alors, je crois pas non. Je crois pas mais avec ouais. plaisir pour échanger avec elle. Après, nous, justement, comme je t'ai dit, on n'a pas de géographie on qu'on est full remote. Ça, c'est un des avantages Donc, on bosse, tu vois, on est, on est vraiment éclaté aux, aux quatre coins de la France, quoi. C'est plutôt cool, d'ailleurs.
1: Bah, grave. Moi, je suis à Madère, là, tu vois. C'est l'endroit ah ouais, où j'ai envie de vivre. C'est ouf. Alors, tu vois, j'ai un vrai problème de... Tu vois, je viens de Montpellier, euh, dans, dans la région. Tu vois, mon père, il habite au Cap d'Agde. Et j'ai un vrai problème de... L'hiver, il fait trop froid, tu vois. Enfin, je trouve personnellement, qui fait trop froid et l'été trop chaud. L'été, je n'arrive pas à bosser, tu vois. J ai, j ai... Mon corps produit beaucoup trop de chaleur lui-même euh, et du coup, euh, je, pas, je, je, je suis improductif. Tu vois. Et donc, pendant longtemps, en fait, je me suis dit euh, j'aimerais bien avoir un endroit où, qui correspond plus à comment mon corps il vit euh, la température. Tu vois. Et quand j'ai vécu en Finlande, euh, ça peut paraître con, mais en fait, là-bas, la température est très, très stable très longtemps. Quand il fait 0 degré, il fait 0 degré pendant trois mois. Tu vois, et ça change de 1 ou 2 degrés entre le nuit et le jour parce qu'il y a très peu de différence de nuit et jour tu sais, il fait très longtemps jour ou très longtemps nuit du coup il y a très peu de diff et quand j'étais là-bas j'ai senti que mon corps tu vois, il consommait beaucoup moins d'énergie à juste se gérer lui-même et du coup j'avais beaucoup plus d'énergie pour faire d'autres choses et, et ça c'était vraiment bien sauf que le froid je suis pas très pote avec tu vois. du coup ce qui est trop bien c'est l'été en Finlande où il fait 24 degrés tout le temps donc c'est vraiment très cool, enfin plutôt 21 on va dire tout le temps euh, c'est vraiment très cool, mais l'hiver, c'était pas, pas ouf. Donc j'ai cherché pendant longtemps, euh, en étant nomade, des endroits qui me plaisaient, euh, surtout au niveau euh, météo tu vois, et température. Et en fait, en arrivant à Madère, bah, je, je, je suis tombé amoureux de l'endroit parce que c'est magnifique. C'est une île portugaise au milieu de l'Atlantique. Et euh, ce qui est génial, c'est que l'hiver, il fait au minimum 16, genre au minimum du minimum du minimum. Quand tu restes au bord de la mer, bien sûr, parce que si tu vas en altitude, ça va jusqu'à 2000 mètres, pratiquement la montagne. Donc là-bas, il, euh, il neige, tu vois, l'hiver. Mais euh, quand tu restes à la plage, il fait minimum 16. Et l'été, il fait grand, grand, max, 28. Max, max, de, tu vois, au top. Et c'est plutôt, en général, 26, tu vois. Et du coup, ben, moi, ça, c'est parfait pour moi. Ça me donne une énergie, une patate de dingue. Donc du coup, je suis trop bien là-bas, tu vois. Et c'est un des trucs que le remote... Euh, euh, permet. Euh, alors moi, je suis entrepreneur tout seul maintenant, mais avant, j'étais CTO d'une boîte et c'était pareil, quand on était en full remote,
0: euh, etc. Et, euh, et du coup, alors toi, c'est euh, -ce quoi ta vision par rapport à ça tu vois, Par rapport au remote, etc. Parce que t as, t as fait, moi, j'ai jamais été salarié, tu vois. Euh, ouais. J'ai jamais, tu vois, j'ai bossé... Euh, je, me suis, je me suis très, très vite lancé en free après euh, avec Rooster et après avec... Euh, j'ai été officiellement
1: vraiment... salarié 6 mois donc on est, pas, on, est, on est sur des trucs à un peu <rire> pareil <rire> ouais. quand j'étais CTO j'étais associé euh, après euh, j'ai souvent été payé en freelance parce que je voulais pas être employé justement euh, mais, mais moi j'ai une... enfin, pour moi le, le remote c'est genre euh, c'est un no brainer tu vois. ça fait 10 ans que je suis en remote je vois pas ma vie autrement les seules fois où j'étais pas en remote c'était quand j'ai fait mon CDI pendant 6 mois tu vois, et que je suis parti parce que euh, non, parce que ça ne m'allait pas, euh, ça ne m'allait pas et c'était une des choses qui ne m'allait pas, c'était le fait de devoir aller au bureau, enfin, je trouve ça insane, tu, tu forces les gens à avoir un endroit où ils vivent qui n'est qui pas forcément là où ils veulent, parce que si tu veux un certain salaire, d'un coup tu es obligé d'aller vivre dans certains endroits, j'ai dû aller à Paris pour avoir un bon, un bon taf en tant que développeur, le développeur c'est bien payé mais en région tu perds quand même 10-20k assez facilement, tu vois genre hop, mmh. <rire> disparu et, et ça ça fait ouais. un, peu, un peu chier bon après tu les perds en loyer à Paris mais, mais tes capacités d'évolution ouais, euh, c'est ça <rire> ouais, tes capacités d'évolution elles sont différentes si tu es arrivé à avoir un bête de job à Paris après tu reviens en région et tout le monde bah, se dit ok il a eu un salaire parisien on va essayer de le payer mieux euh, c'est débile comme système mais, euh, mais, mais du coup c'est véridique, quoi, ça arrive donc euh, moi je suis clairement pour le remote après, un des trucs que j'ai vu, c'est que si tu construis pas une boîte comme tu es en train de faire avec beaucoup de temps pour les gens, en vraiment leur allouant du temps, et ils, vont, ils vont beaucoup se sentir seuls, même si tu fais beaucoup de calls, même s'ils si ont la possibilité tu vois, de faire des cafés virtuels, d'avoir un, un, un lemverse, tu vois, de, de lemlist, un truc du genre. En fait, les gens se sentent seuls parce qu'ils sont pas habitués, ils ont pas été éduqués à construire une vraie vie en dehors de leur travail. Hum c'est sad tu vois, c'est moche, mais en fait, les gens n'ont pas été éduqués à ça. Et du coup, les seuls qui arrivent bien à s'en sortir en remote, souvent, c'est euh, soit les gens qui sont très solitaires pour le moment, ou alors les gens euh, ouais, qui, qui bossent pour eux-mêmes, tu vois. Et dans ce cas-là, ils s'auto-éduquent à avoir une vie sociale, etc. Mais du coup, c'est très dur euh, de ce que j'ai vu avec tous les gens qui étaient employés, qui n'étaient pas du tout entrepreneurs, qui n'avaient pas l'âme d'entrepreneur euh, Ça pouvait être très vu euh, violemment, le 100% remote, parce qu'en fait, ils... Ils se sentent un peu des enfants abandonnés de la société pour laquelle ils bossent, tu vois. Parce qu'ils aimeraient bien être chouchoutés, qu'on soit toujours là pour eux, qu'il y ait toujours quelqu'un pour poser une question, etc. Donc c'est un peu violent, souvent, j'ai vu, pour les gens qui n'étaient pas qu'un qu esprit d'entrepreneur. Mais si tu montres aux gens qu'ils qu sont libres, et qu'il qu faut qu'ils soient autonomes avec eux-mêmes, ça prend un peu de temps, mais c'est game changer. Tous les gens, enfin, tu vois, mmh. le meilleur exemple, c'est ma meuf. Ma meuf était euh, professeure des écoles, donc euh, clairement, il euh, n'y a pas de remote possible. <rire> et, et, euh, et du coup, l'État te materne de ouf, tu n'as aucun choix tu, sur ton salaire, tu n'as aucun choix sur rien, enfin c'est ta maman, l'État, et puis euh, tu fermes ta gueule. Euh, c'est bien hein, pour plein de gens, mais du coup, euh, elle est passée de, du pire truc à elle vit avec moi, elle a, elle a changé de taf, elle est devenue développeuse, elle, elle, elle a un taf en remote. Donc je vois chez elle qu'il y a eu plein de choses qu'elle a dû apprendre. Il euh, a Souvent, c'est un des trucs que je trouve le plus parlant, c'est quand les gens te disent « Ah mais moi, le fait que je ne doive pas aller au bureau, ça ne me motive pas à travailler ». Ça veut dire que si tu demandes pourquoi aux gens, et que tu leur demandes plusieurs fois, le truc qu'ils vont te dire c'est « Mon taf ne me plaît pas, et le seul moyen que je fasse mon enculé de taf qui ne me plaît pas, c'est qu'en fait j'ai quelqu'un sur le dos ». Et ça c'est révélateur d'un vrai problème C'est que le mec est pas du tout au bon endroit Le problème c'est pas genre le remote Le problème c'est que le remote révèle Que t'es pas du tout au bon endroit mec C'est que si t'as pas quelqu'un qui vient te faire chier T'en as rien à foutre de ce putain de taf en fait
0: Bah c'est pour ça bah tu vois, Franchement c'est pour ça que euh, C'est pour ça que t'as euh, autant de boîtes Qui ont euh, craché du sang Pendant, euh, pendant les, 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 les confinements Tu vois Ouais. Euh, parce qu'ils se sont rendus compte à quel point leur culture, elle était maintenue juste par du micromanagement, par de la pression, etc. Et c'est là qu'on en revient au fait euh, tu vois, euh, au fait que c'est ultra important d'avoir un système entrepreneurial qui tourne dans ta boîte. Tu vois. Euh, et c'est pour ça que c'est un truc vraiment sur lequel on ne néglige pas, parce que euh, la partie people, la partie culture, une boîte, c'est des gens. tu vois. Donc, je, et, euh, et, euh, et donc, si, euh, si tu n'as pas les bonnes personnes aux bons endroits, euh, si tu sais pas les attirer si tu sais pas leur donner envie de te rejoindre si tu sais pas les faire rester tu vois euh, et si mm. tu euh, et, et si tu sais pas les lier les emmener dans une narrative euh, dans une culture euh, dans, dans une dans, dans une mission dans une vision euh, es, euh, tu t'enlèves un tu t'enlèves un, un outil énorme tu vois et, et en fait c'est ce pourquoi les gens restent viennent et restent tu vois au-delà des ouais. tu vois au-delà des packages au-delà de l'argent etc c'est c'est pour moi, c'est essentiel de payer bien les gens et de les payer, euh, de, de tout faire pour augmenter la moyenne du, la moyenne du marché. Mais, euh, mais c'est pas pour ça que les gens vont rester sur le long terme. Tu vois. Et ça, c'est un truc que tellement de boîtes euh, oublient, mais c'est juste délirant.
1: Mmh. Un, un des trucs que, que, je que je trouverais ouf à faire pour les gens quand ils recrutent, c'est de demander aux gens c'est quoi ta légende personnelle, tu sais, à la, à la, un peu à l'alchimiste, tu vois, le livre. C'est quoi vraiment, au fond de toi, que tu penses que tu dois réaliser dans la life Et en fait, si tu arrives à aligner ça avec ta boîte, à, à faire que tu trouves un moyen, en plus de bien payer les gens, de, faire, de les aider à résoudre leur, leur légende personnelle, ce qu'ils ont envie vraiment, au fond, d'achever, et bien, en fait, là, d'un coup, tu alignes les intérêts de tout le monde. Jusque-là, il y a beaucoup d'entreprises, en fait, ils ont leur, leurs intérêts, et ils se disent, enfin, euh, c'est moche, mais euh, les des employés, c'est de la main-d'œuvre, tu vois. Et ils ont besoin de main-d'œuvre pour achever la légende personnelle de l'entreprise. Mais en fait, ça, on se rend compte oui. maintenant que tu peux, plus, tu peux plus le faire si tu fais pas que tout le monde achève sa propre légende personnelle. La boîte, les employés, les fondeurs. Il Faut que tout le monde soit aligné. et C'est le seul moyen. Ah ben toi, tu vois, c'est moi qui perds ta caméra. <rire> ah, c'est le, le seul moyen de. Ouais, ouais je t'entends quand même. C'est euh, il optimise le réseau, mais tout est enregistré comme il faut, etc. Top. Mais du coup, pour moi, c'est le seul moyen d'arriver à, à faire qu'une boîte survive et qu'elle est qu'elle soit à l'épreuve. Ben, tu vois, de, du Covid, des trucs comme ça. Parce que ce que tu disais, il y a plein de boîtes qui ont craché du sang parce qu'en fait, ben, elles sont mal structurées au fond. Ça, les, les gens, c'est des pions et du coup bah, ça quand tu micro pas tes pions ça marche plus
0: ouais c'est ça c'est ça et, et tu vois nous on est plutôt dans cette optique de tu vois c'est euh, en fait je suis un grand un grand grand euh, fan de la, la culture Netflix tu vois par rapport à ça ouais je suis euh, je suis assez fanboy <rire> et, euh, et donc euh, nous on est tu vois on fait vraiment en sorte de euh, de de lead with context et, et pas euh, et, et rien d'autre tu vois donc on donne aux gens euh, l'objectif la trajectoire et après ils se débrouillent pour trouver les solutions et nous on est là en qualité de tu vois de, de coach euh, de euh, et de soutien pour les aider à résoudre les problématiques en question tu vois et, euh, et en fait ça change tout ça change tout genre vraiment c est, c est, ça paraît pas grand chose mais ça change vraiment tout
1: mais tu sais on en revient toujours au même c'est toujours une histoire de pas grand chose en vrai euh, entre une boîte qui succide et une boîte qui ne succide pas, c'est toujours, toujours des détails. C'est clair. Il y a toujours euh, quel, très, quelques détails qui changent. Et ben, pour, les, pour les humains, humains c'est pareil. Quoi. Il y a peu de choses qui tu vas changer, qui va faire que tu vas passer de quelqu'un qui se sent genre esclave de la boîte, maltraité, à quelqu'un qui succide de ouf et qui a l'impression que ça l'aide de ouf au quotidien, personnellement, et que le, traf, le taf, c'est plus un taf, c'est... C'est un truc qui kiffe, quoi. Juste un truc qui kiffe parmi tout ce qu'il fait dans sa life. Et ça, quand tu arrives à ça, c'est ouf. C'est ça. J'espère que, que, que tu arrives à faire ça avec tous les gens de ta boîte, parce que c'est vraiment... Ça, ça change la vie des gens, C'est clair. Euh, Je pense qu'on a encore dérivé un petit peu, mais c'était toujours, toujours très très intéressant. Euh, est-ce que tu veux qu'on finisse par mes petites dernières questions et puis on peut clôturer c'est une heure et demie de podcast ensemble
0: et bah <rire> et bah comme tu veux avec grand plaisir
1: vas-y euh, je pense que euh, je pense que tu avais déjà bien répondu à qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances mais est-ce que tu penses que ça a changé avec la dernière fois alors j'ai pas la réponse de la dernière fois en tête mais euh, est-ce que tu penses que as changé de point de vue là-dessus
0: par, par rapport à quoi
1: euh, sur Ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans l'entrepreneuriat.
0: Alors moi, on m'a pas dit grand-chose. <rire> en fait, moi, je me suis un peu lancé par rapport <rire> à euh, par la force des choses, tu vois. Euh, je me suis... Enfin, euh, si on m'a dit des trucs, mais euh, euh, ce que j'ai fait un bien entrepreneur, etc. Mais, euh, mais euh, je n'ai pas, pas souvenir d'un conseil qu'on m'ait donné particulièrement en fait on m'a plutôt euh, enseigné des pratiques un peu pourries un peu toutes pourries qu'autre chose euh, justement dans ce MBA entrepreneur qui m'a apporté plein de trucs euh, plein de trucs mais qui m'a aussi euh, donné pas mal de mauvais réflexes on va dire enfin, m'a ouais. appris euh, m'a appris par euh, euh, par le contre-exemple en gros euh, ce qu'il fallait pas faire euh, c'est euh, voilà oublie la théorie juste euh, exécute et euh, si t'es pas en mesure de euh, donner vie là maintenant au projet, à l'idée que t'as en tête, bah, fais autre chose, en fait. Genre, vraiment, c'est... C'est que c'est marrant, la dernière fois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais demain, si on me demandait de créer mon propre MBA entrepreneur, en fait, ça serait très, très simple. Hein. Ça serait, ok, les mecs, vous avez, euh, bah, neuf mois, là, pour juste trouver des clients, en fait. <rire> voilà. Genre, vous avez neuf <rire> mois, genre, pour mettre en place une offre, Là, avec, vous, avec ce que vous savez faire, là, avec les compétences que vous avez, là, vous avez 9 mois pour trouver X clients, faire X, euh, X euros de chiffre d'affaires. Okay parce que, euh, parce que euh, tu vois, apprendre à des gens qui ont, comme moi à l'époque, tu vois, qui euh, n'ont encore, euh, encore jamais vendu quoi que ce soit, qui, euh, euh, qui n'ont jamais appris à faire de l'argent par eux-mêmes. Euh, même ne serait-ce que quelques milliers d'euros euh, leur apprendre à euh, le juridique leur apprendre euh, les soldes intermédiaires de gestion euh, leur apprendre euh, leur apprendre le euh, marketing le, le, le marketing stratégique etc euh, j'avais un cours sur le marketing de l'innovation genre c'était euh, on nous a appris à faire des focus group s'il te plaît tu vois genre ouais. je veux dire c'est je trouve ça tel enfin tu vois je trouve ça Tellement à côté de la plaque par rapport à la réalité entrepreneuriale, c'est-à-dire que derrière, enfin, euh, t'as 40, enfin, je crois était quoi, on était genre une vingtaine, une vingtaine dans la promo, t'en as, bah t'en as deux derrière ou trois qui ont vraiment monté un truc et, et qu'on galérait de ouf, tu vois, ouais. euh, moi y compris, et j'ai dû faire un, et, et tu vois, et j'ai dû derrière parfaire mes compétences avec, euh, par d'autres, par d'autres moyens, tu vois, et, euh, et donc, euh, moi ça serait vraiment ça un truc que j'aurais aimé qu'on me dise c'est euh, oublie tu vois tes plans sur la comète euh, oublie oublie euh, euh, ce pourquoi tu n'es pas armé tu vois euh, oublie l'idée de monter une marque de fringues, de créer une app etc parce que tu connais rien à la fringue tu connais t'es pas du tout tech euh, fais avec tes armes et, euh, et euh, fais avec tes armes fais avec tes compétences euh, renforce avant tout tes forces plutôt que d'essayer de combler tes faiblesses et, et essaie le plus tôt possible de vendre et de faire de l'argent et, euh, et, et la, question, la question qui doit t'obséder, c'est euh, comment est-ce que je peux faire de l'argent Qu'est-ce qui me manque pour aller faire de l'argent, aller trouver mes premiers clients Qu'est-ce qui me manque Et, euh, et euh, le plus simplement possible, et voilà sur, sur quoi tu dois te concentrer. Tu, vois. tu sais pas vendre, bah apprends à vendre. Euh, tu, sais pas, euh, tu sais pas mettre en place une offre, bah apprends à faire une offre. Tu vois. Mais le plus tôt possible, essaie de le, essaie de le vendre. Et en fait, ça, ça résout énormément de problèmes. Et, euh, parce que c'est voilà, comme ça que tu te crées un momentum et qu'ensuite... Euh, et qu'ensuite bah tu vas tu vas faire émerger les vrais problèmes Parce que, tu sais c'est résoudre des problèmes à la chaîne tu vois un entrepreneur c'est son métier tu vois c'est de résoudre des problèmes sauf que ce qui différencie un entrepreneur qui va quelque part un entrepreneur qui va nulle part c'est que bah le premier il se concentre sur des problèmes qui ont du sens et des problèmes qui ont un impact euh, là où l'autre bah, va euh, tu vois va, va pédaler va va, va pagayer dans un dans un verre d'eau tu vois et, euh, et, est, euh, et, et en fait le, la seule façon d'initier cette trajectoire bah, c'est d'aller te confronter au marché, d'aller discuter avec, euh, avec des gens et euh, de faire face à tes incompétences et ça c'est un truc franchement j'ai mis, euh, mis deux ans à le comprendre
1: <rire> je comprends tu, tu, alors tu viens de me faire penser à deux sujets à deux trucs que j que, que, qui vont t'intéresser, le premier c'est euh, j'ai toujours dit euh, personnellement, je pense que le meilleur moyen d'apprendre, tu vois, euh, ça serait de, de faire ce qu'on faisait à l'époque, euh, il y a très longtemps, genre, un euh, très bon exemple, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, pour apprendre et devenir qui il a été, euh, il a eu un maître, donc il est allé dans un mec qui faisait un peu comme euh, ce qu'il voulait faire, il l'a suivi partout, il a essayé d'apprendre avec lui et de faire avec lui. C'est un des trucs que moi j'aimerais qu'on ait, c'est qu'au lieu d'avoir des écoles de mecs qui sont là formés à apprendre les autres, qui en prennent 30 par batch et qui leur apprennent un truc qui sont totalement décorrélés, à la place d'avoir ça, c'est d'avoir des entrepreneurs qui acceptent un stagiaire pour 6 mois, tu vois, un mec qui va le suivre. et qui, Le but du stagiaire, c'est en gros, il n'est pas là pour, pour essayer d'être stagiaire à répondre à des emails, non. Il est là pour être stagiaire du CEO et essayer d'être le CEO du CEO, tu vois. En gros, euh, essayer de lui, lui prendre des décisions et de les, de les faire à sa place, pour le CEO, tu vois pour essayer de se mettre dans ses baskets et d'essayer de comprendre avec lui euh, euh, à l'échelle, tu vois, à l'échelle d'une boîte qui existe déjà. Je trouve que ça, tu vois, échanger avec un CEO comme ça, ça a deux valeurs. Ça a un, le CEO, du coup, il va devoir simplifier ses problèmes pour les expliquer à un mec qui ne bite rien à ses problèmes. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus transparent pour lui. Il va être capable de faire des choix beaucoup plus éclairés. Et de l'autre côté, tu as le mec qui est là et qui ne bite rien, qui va apprendre énormément parce qu'en fait, le CEO, il lui montre tous les problèmes qu'il a au quotidien, les décisions qu'il doit prendre, c'est quoi son arbre décisionnel. Et euh, du coup, tu le fais step up de de ouf, c'est un peu du, du mentorat du mentorship, c'est un des trucs que je me suis toujours dit qu'il faudrait qu'on retourne, au lieu d'avoir de l'éducation massive euh, euh, à un certain moment, repasser à de l'éducation un peu one to one, comme ça, très précise je pense que ça serait la, une des très très bonnes écoles, ça serait de, de faire ce truc là et euh, le, deuxième, le deuxième truc que j'ai qui, qui va beaucoup plus dans ton sens euh, je sais pas si avais vu, mais il y a un an et quelques, j'ai créé un truc qui s'appelle 1, 2, 3, Hackathon Makers euh, L'idée, c'était de faire un hackathon, tu sais, comme il euh, y a un peu partout, là, où tu crées une boîte en euh, 24, 48 heures ou 72 heures. Euh, et à la fin, c'est un jury de mecs qui bite rien à ce que tu fais, qui te jugent. Et euh, le mec qui gagne, finalement, c'est lui qui a fait la meilleure présentation. Euh, <rire> euh, et du ça
0: coup,
1: ça, ça me saoulait un peu, parce que je trouve que ça a énormément de valeur, le hackathon, mais c'est super mal utilisé. Et du coup, Hackathon Maker, c'était quoi L'idée, c'était simple c'est tu prends des gens qui ont envie de devenir entrepreneur, qui ont envie d'avoir des sujets, et en 40, en, c'était un week-end, donc 3 jours, en 72 heures, euh, l'objectif, c'est euh, d'arriver à faire de l'argent. C'est celui qui aura fait le plus d'argent en vendant son produit qui euh, euh, gagne le hackathon. Il n'y a pas de jury, tu vois. Et c'était ça qu'on avait fait. Et ça a super bien marché on avait eu quatre personnes la première fois qu'on l'a fait. Euh, où euh, la meilleure des, des quatre avait fait euh, 380 balles de BNF, je crois, en un week-end, tu vois, euh, machine. Et le moins bon avait fait 10 euros parce qu'il ne s'est pas trop foulé, on va dire. Mais, euh, mais tout le monde avait fait de l'argent, tu vois. Et, et les mecs que j'ai eu dans, le, dans le, le hackathon, ils sont toujours en train d'entreprendre sur leur projet. Enfin, ça les a lancés de ouf, tu vois. Ça les a kickstart, on leur a donné des billes. Et de là, en fait, ils ont pu avoir un point de départ. Et je trouve que les deux... En... Les deux dont je te parle sont vraiment très complémentaires. Il y en a un qui va te donner de... du savoir, un petit peu de l'information de fond, et de l'autre qui va t'aider à kickstart, parce que c'est super dur le premier pas, tu sais, de savoir comment se lancer. Et souvent on fait de la merde, et après on se retrouve deux ans plus tard à dire ⁇ il faut tout que je reprenne depuis le départ. Euh, ⁇ Donc voilà. C'est un que... des trucs... D'ailleurs, j'aurais bien... bien... Vas-y.
0: Si bah, moi aussi, je fais des monologues. <rire> <rire> non mais non, non mais t'inquiète mais bon, en fait le premier le premier point il rejoint carrément aussi notre constat euh, c'est pour ça que ce qu'il tu vois, on fait du, du one to one euh, et que les, les, les thématiques euh, sont transmises par les, experts, les les experts mais en euh, ouais, ouais. Euh, vraiment euh, vraiment en, en one to one avec le client parce qu'on croit vraiment effectivement comme tu l'as dit à cette partie mentoring euh, et que euh, et que le peer learning c'est euh, ça fait ça fait vraiment tout ça c'est clair et on revient vraiment de notre côté, euh, on en revient vraiment, tu vois, de la formation en ligne, du truc très scalable et tout. Euh, tu vois, c'est pas, pas comme ça que tu, tu provoques les meilleurs apprentissages, les meilleures transformations, à mon sens.
1: Oui, carrément. Ouais, c'est enfin... C'était bien quand tu voulais former des gens pour aller à l'usine. Enfin, c'est pour ça que ça a été inventé, hein, l'école comme c'est actuellement. Avant, c'était le principe du mentorat. C'était que comme ça qu'on apprenait. Et les écoles, ça a été un peu créé pour former des batches de gens moyens pour pouvoir en avoir en masse. C'était ça l'idée à la base. Donc c'est toujours ça pour moi. On a beau essayer de le transformer, c'est toujours ce que ça fait.
0: C'est ça.
1: Mais du coup, tu m'as redonné envie de relancer le hackathon euh, qu'on avait fait euh, parce que je trouve que c'est une belle idée. C est, c est, ça, 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 ça allait trop qui ah bah, des gens, etc.
0: Bah c'est ça parce que là, tu là en fait, tu, tu fais tu fais péter la barrière entre euh, euh, qui, qui est la plus dure entre euh, entre euh, le néant et le premier euro, tu vois. C'est euh, ouais. tu, tu vois c'est. Euh, au même titre que euh, que le le rôle plus dur à aller euh, à, à, à faire dépenser par ton marché c'est le premier euro bah c'est exactement la même chose ouais. pour l entrepreneur le, le plus dur c'est de choper ton premier euro mais à partir du moment où tu encaisses ton premier euro tu vois bah là ton là, là ton projet ton idée euh, ton, ton ambition génial, ouais, elle devient ouais. concrète tu vois, elle devient est se matérialise tu vois et ça il, il et ça décante énormément de choses donc, pour moi, ouais, le modèle il est, il est ouf. Mais est, je t'ai dit, c'est exactement pour ça que demain, si je devais créer un modèle, je, ferais un petit peu le, je, 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 je te copierais un petit peu en vrai, parce que pour moi, c'est le nerf de la guerre en fait. Je comprends, je comprends.
1: Mais en vrai, si je le relance, si je, je me chauffe à le relancer, je t'enverrai un message et on voit, on voit si à un moment donné, dans une timeline à toi, ça marche. Et on essaie de voir si on peut faire ça ensemble. Parce que je pense que ça, ça peut être vraiment très très cool. Et, euh, et voilà. En tout cas, c'est une bête d'idée, je pense. Ça peut aider plein, plein de gens. Carrément. Pour le moment, vous moi, je suis focus sur me <rire> faire grossir un petit peu, mais oui, oui, carrément. carrément. J'essaie de faire grossir déjà les, les projets que j'ai en cours avant d'en rajouter des nouveaux, mais, mais ça pourrait ça pourrait revenir assez rapidement. <rire> ça pourrait être très, très cool, d'ailleurs.
0: Bah, tu veux qu'on finisse là et eh ben bah, moi. Une... moi hein <rire> vas-y.
1: Euh, qui sait que je fais venir après toi dans le podcast hein
0: Oh alors euh, forcément du, euh, forcément un, un, un indie hacker ou est ce que je sais que je suis un petit peu le, signe noir dans, ton, euh, dans ta ligne éditoriale. Le mouton noir. Non, non, <rire> t'es
1: pas le black sheep justement. Justement, tu m'as appris que t'étais pas le black sheep. Donc vas-y, go. Euh, ah ouais. donne, -moi, donne moi des noms euh, Alors, donne moi des noms auxquels j'aurais pas pensé euh...
0: moi à chaque fois que je suis invité qu'on me pose cette question j'aime bien faire la passe D à, à toi non Jean-Jed ou Alexi. Je euh, je sais pas si tu l'as déjà reçu mais euh, c'est euh, c'est le sang si, il est sorti donc, il y a euh...
1: pas très longtemps oui bah oui je comprends que c'est le sang c'est un mec du sud mec je le sais
0: bah, mon poli, en vrai il, il est trop cool <rire> ouais
1: <rire> il est trop cool j'ai fait un hackathon euh... en même temps que lui d'ailleurs il y a très très longtemps
0: ouais, ouais. ouais bah, à l'époque où il était, était étudiant il est pragmatique il hein. <rire> euh, euh, euh... était étudiant je pense que ouais ouais ouais
1: c'était il y a très très longtemps genre j'ai redécouvert toi nom tu vois bah, j'avais jamais parlé hein, dans le hackathon parce qu'il y avait beaucoup de monde mais en fait on a fait un hackathon en même temps on s'en est rendu compte quand. je sais plus quand en parlant en off peut-être même pas dans le podcast mais c'était très drôle <rire> Parce que du coup j'ai étudié ah ouais? à Montpellier. Ouais.
0: Ouais. C'est je l'ai eu il euh... y
1: a huit 8, 8 podcasts.
0: Ok. Ouais. Bah écoute, euh, donc euh, tu vas pas le réinviter. Euh, sinon, <rire> euh, ça serait tôt une V2 là. <rire> sinon, je pense à deux personnes. Euh, je pense que ça serait intéressant. Je pourrais, je pourrais avoir une discussion sympa avec euh, avec Denis Cohen, de Drop contact. Et euh, sinon, il y a Leonard. Ah, de ouf.
1: Yann Leonardi. Euh, ah, je crois qu'Yann Leonardi, j'avais déjà parlé. Mais, euh, mais Denis, je suis chaud. Denis, ça a l'air d'être un fou furieux.
0: C'est un, ouais, un fou furieux, mais euh, adorable. Et, euh, et, euh, et il a une vision euh, vraiment passionnante de, de l'entrepreneuriat. Et euh, je pense que tu pourras avoir de très, 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 très bons insights avec lui.
1: Ok, trop bien. Mais c'est noté euh, pour les deux. Attends, je le mets dans ta fiche. ce que je l'avais noté pour bon endroit, mauvais endroit Oula, Léo, Nard, <rire> dit. Euh... Merde, le. Attends, j'ai déjà oublié le nom du mec du, CIO, du CEO de Drop. Putain, je suis trop con.
0: Tu, tu peux me le redonner C'est euh, Denis Cohen. Ouais, Denis Cohen, merci. Ok, top
1: Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à qu dire mes petites euh, phrases de fin, on est bon. Nos petits, euh, nos petits auditeurs qui ont kiffé nos petites dérives, euh, vous pouvez envoyer un petit message à Benoît euh, pour lui dire que c'était stylé, que ça vous a gravédé, ou même à moi aussi, c'est toujours cool euh, d'entendre que ça a de l'impact, nos petites conversations. Moi, ça en a eu pour moi, c'est sûr, j'ai surkiffé ce, ce moment mais c'est toujours bien aussi de voir qu'on le diffuse pas pour rien euh, et qu'on le partage aux autres ça, ça aide aussi donc euh, envoyez-nous euh, des petits cœurs, des petits messages tout ce que vous voulez ou, ou des pourquoi, pourquoi on n'a pas parlé de ça pourquoi, allez-y c'est super important aussi de, de savoir comment on peut s'améliorer euh, merci à toi Benoît euh, et pour ben, ton temps, je sais que ben, tu es très très busy
0: <rire> <rire> ben, plaisir partagé, plaisir partagé c'était euh, très cool et euh, bah on se dit à ah, dans, dans un an et demi, deux ans, du coup,
1: c'est ça. Yes, ça refait. on en fera une V3. Une V3. Au moment où tu passes V3 à l'échelle à droite, on sera bien. bien. C'est ça. Ok, trop bien. <rire> <rire>
0: <rire> Allez, salut.
1: Bah, du coup, salut, merci et à la prochaine, à la semaine prochaine pour les auditeurs.
0: Ciao.